0: Matin week-end. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau week-end d'information, de culture, d'évasion. Est-ce que vous êtes prêts pour le réveillon Venez nous dire comment vous fêtez Noël, votre menu. Et puis si vous êtes seul, on vous accompagne pendant les fêtes avec toute l'équipe. Pour l'info, vous le savez, Europe Matin Week-end, c'est un journal toutes les demi-heures et deux invités à 6h20, la conso, comment les commerçants de Ringis s'adaptent pour des repas de fête sans nous ruiner. Je reçois Gino Catena, directeur général David Gros Ringis. Et puis à 7h10, Adélaïde Bertrand, directrice générale du Secours catholique, sera avec nous pour nous dire ce qu'elle organise pour ceux qui n'ont pas les moyens de fêter Noël pour de multiples raisons. Et puis Vanessa, Zah, elle nous fait passer la journée à Amboise dans le décompte magique du 24 décembre et Olivier Pouls nous recommandera trois livres de cuisine à offrir ce soir sous le sapin. Et vous vous en doutez, Mathieu Elterman nous parlera des pires chansons de Noël et il va encore vous étonner. Soyez les bienvenus On est très heureux de vous savoir avec nous Merci d'écouter Europe 1, il est 6 heures.
1: Europe Matin Week-end. Lénaïque Monnier.
0: Et la première édition vous est présentée ce matin par Guillaume Dominguez. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Lénaïg, bonjour à tous. Trois morts et deux blessés à Paris hier. Un homme a ouvert le feu dans le 10e arrondissement sur des passants devant un centre culturel kurde, une attaque qui a déclenché une vive émotion au sein de la communauté entre colère et tristesse, vous l'entendrez.
0: Le cauchemar continue sur les rails en ce week-end de Noël. Moins de la moitié des trains sont maintenus. La SNCF a poursuit son mouvement de grève alors même qu'un accord a été trouvé entre syndicats et direction.
2: Un réveillon qui s'annonce également particulier pour les Ukrainiens. Le pays s'apprête à vivre son premier Noël en temps de guerre avec la Russie. Pour de nombreuses familles réfugiées en France, l'heure est au préparatif de la célébration malgré tout. Le reportage de notre correspondant dans le Nord, dans un instant. Et
0: puis nous nous rendrons en fin de journal un, un dernier hommage à Jean-Paul Corbino, membre du groupe Trianne qui s'est éteint la semaine dernière. Les obsèques avaient lieu hier à Nantes. Et puis vous suivrez également les pronostics de Thierry Léger pour le quinté à Vincennes aujourd'hui. Mais avant cela, une Première météo, bonjour Marlène Duré. Bonjour
3: Lénaïc, bonjour à tous. Alors le temps va rester nuageux
0: et généralement faiblement
3: pluvieux sur la moitié nord, alors qu'une ambiance printanière sera présente dans le sud avec du soleil et puis de la douceur pour tout le monde. Amélioration aussi à noter dans les Alpes avec seulement la Haute-Savoie qui reste placée en alerte orange simplement pour les crues. Et météo complète juste
0: après le journal. Et Paris a donc été le théâtre, Guillaume, d'une fusillade hier dans le 10e arrondissement. Un homme a ouvert le feu, faisant trois morts et deux blessés devant un centre culturel de la communauté kurde.
2: Les faits se sont déroulés à la mi-journée. Le tireur, âgé de 69 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Ses motivations restent pour le moment inconnues. Pour la communauté kurde, ce drame est un nouveau coup de massue. Partagé entre une profonde tristesse et de l'énervement, les Kurdes se sentent persécutés. Le reportage européen, à rue d'Anguin, de Chloé Lagadou.
4: Les vitrines des commerces sont criblées de balles dans la rue Anguien. Il laisse à les yeux humides le jeune homme de 24 ans à assister à la fusillade.
5: J'ai encore les images en tête et. Clairement, psychologiquement, ça, avait tout, ça, ça m'a touché. C'est un centre culturel comme tout le monde. On a peur, en nous, maintenant C'est pas possible.
4: Quelques 200 Kurdes étaient rassemblés en soutien aux victimes. Parmi eux, Patrick qui ne comprend pas cette attaque contre le centre culturel.
6: On est bien implanté ici, Nous, on a notre association depuis des années. Il y a des activités culturelles, de danse, de musique. Franchement, on a envie de comprendre parce que c'est,
7: c'est, c'est frustrant. Il de laisser les Kurdes tranquilles au bout d'un moment.
4: Au fil des heures, la tristesse a laissé place à l'énervement. Alec Capuche sur la tête est persuadé que les Kurdes ont été pris pour cible à la demande du président turc Tayyip Erdogan.
7: C'est pas au hasard. Malheureusement, oui, c'est existant. En France, il y a le racisme, mais ça, c'est bien organisé envers les Kurdes. Et c'est l'état turc qui est derrière ça, et bien sûr, avec la complice de la France.
4: Aujourd'hui, à midi, la communauté kurde se retrouvera pour manifester place de la République à Paris.
2: Emmanuel Macron a dénoncé de son côté une odieuse attaque dont les Kurdes de France ont été la cible.
0: Dans le reste de l'actualité, la grève à la SNCF, elle a débuté hier, elle se poursuit aujourd'hui et demain, alors même qu'un accord a été trouvé entre la direction et les contrôleurs.
2: Le préavis de grève qui visait le week-end du Nouvel An An a été levé. Bonne nouvelle donc pour les retours de vacances. En revanche, l'accord ne change rien aux perturbations annoncées ce week-end, Baptiste Morin.
8: Oui, il arrive trop tard pour empêcher la grève ce week-end, mais il permet d'éviter le scénario catastrophe d'une grève étendue au week-end prochain, celui du Nouvel An. Dans cet accord, il y a du sonnant et trébuchant la prime des contrôleurs qui passera de 600 à 720 euros, des promesses de progression de salaire. Mais il y a aussi des mesures plus profondes, la création d'une direction des chefs de bord qui visera à être plus à l'écoute des problématiques rencontrées par les contrôleurs. Et puis, il y a l'embauche de 200 contrôleurs en 2023 en plus des 350 déjà prévus. Sur ces 200 embauches, 40 seront pour les trains dits sensibles en grande partie des intercités sur lesquelles la présence d'un deuxième chef de bord est nécessaire. Nécessaire souvent pour des problèmes d'incivilité. Un élu syndical qui souhaitait rester anonyme me confiait que les contrôleurs avaient obtenu un très bon accord. C'est bien ce qu'il fallait pour sauver le nouvel an.
2: Voilà, et pour ce qui est des perturbations du week-end, sachez que seulement deux TGV sur 5 circuleront aujourd'hui et demain. Le réveillon de Noël, c'est donc ce soir et c'est un réveillon un petit peu particulier pour des milliers d'Ukrainiens réfugiés en France qui s'apprêtent à vivre leur premier Noël loin de leurs proches. C'est le cas pour la famille Dolga qui est hébergée chez Frédéric à Odomé, c'est à côté de saint amand les eaux dans le nord de la France. Maximilien Carlier a suivi les préparatifs avant le réveillon.
9: À côté du sapin, sur la longue tablée, on voit des assiettes en porcelaine, des couverts en argent. Frédéric pose délicatement les verres en cristal. On se
10: retrouvera à 11, donc 6, ukrainien à table. Ce sera un Noël très différent en tout point
9: Avec un mix de plats français et ukrainiens cuisinés par Olga.
11: Nous faisons habituellement des salades pour Noël en Ukraine. On va préparer également un dessert, un gâteau Napoléon. C'est une sorte de millefeuille.
9: Ça va être
10: une découverte culinaire, ça sera l'occasion vraiment de leur faire goûter des noix de Saint-Jacques à la
9: crème avec une petite fondue de poireau. Des plats traditionnels, ajoute-t-il, un Noël particulier pour Olga et sa famille qui ne sont pas retournés en Ukraine depuis le début de la guerre.
11: Même si c'est compliqué, on est tous très contents d'être là, en sécurité, et nous allons passer, j'en suis sûre, un merveilleux moment.
10: En tout cas, on a réservé un créneau avec le Père Noël euh, qui doit
9: déposer des cadeaux pour les Ukrainiens et pour les Français. Et notamment pour la petite nièce Dolga Zlata, 6 ans, qui ne verra pas ses parents pendant les fêtes car mobilisée à Kiev. Un
2: reportage signé Maximilien Carly.
0: Alors les préparatifs pour le réveillon de Noël normalement sont lancés et se pose la question du vin. Lequel choisir pour accompagner les plats L'idéal étant de trouver une bonne bouteille sans avoir à ruiner.
2: Oui, et le plus simple dans ce cas, c'est de faire confiance à un professionnel. Et il se trouve que se faire plaisir en restant dans des prix raisonnables, c'est la philosophie de Lénaïque Tevel. Oh ben bah alors il est, il est l'énaïque, l'énaïque, et non pas l'Enaïque. Il est donc caviste près de Bordeaux. Il est à la tête de la cave Utile-en-Ville. Et il nous a livré ses bons conseils et sa sélection pour ce Noël 2022. C'est au micro de Stéphane Place.
12: Ça s'appelle Domaine euh, Les Vieux Moulins. Cuvée Les Lochettes, c'est un blanc de blaye, millésime 2021. C'est rond, c'est gourmand, c'est assez facile à boire. Sur euh, un petit Carpaccio de Saint-Jacques euh, ou. Petit cake de poisson, régalade. On est à 11 euros. Dans votre sélection, eh bah forcément vous êtes allé voir aussi du côté des rouges. Viande, Noël. Euh... Eh ben bah, moi je cherche à choisir le Médoc de Lucie Mancé. C'est son premier millésime. Elle a 23 ans. Listrac, sans fût de chêne. Jolie proportion de Cabernet Sauvignon pour apporter de l'opulence, de la concentration. Ça sera top. On est à 18 euros. Oh, mais alors il y a que le Bordeaux qui vous intéresse dans la vie Bah non, en fait j'aime les vins de partout et je suis un fanatique de Bourgogne. Cependant la Bourgogne je peux pas tout le temps me la permettre. Et souvent pour trouver des Pinots noirs, le cépage de Bourgogne euh, là-bas, ben bah, je m'en vais dans la Loire, donc là j'ai choisi la Loire centrale, un sans serre rouge, travaillant en biodynamique comme les deux autres vins. 100% pinot noir, c'est un vigneron qui s'appelle Vincent Gaudry, en millésime 2020, frais, crayeux, subtilement épicé, quand même structuré. Sur la dinde au marron, euh, c'est à tomber par terre. Combien 30 euros, euh, ça se ressemble plus à un Bourgogne quoi.
2: Alors je sais pas ce que vous en pensez, ma chère Naïg, mais en ce qui me concerne, je retire... Je suis plutôt fruit de mer, moi. Sancerre rouge. Ah oui, ok, Alors, donc je moi moi resterai
12: plutôt sur du blanc.
2: Ce sera blanc pour moi. C'est
0: vous. mon côté euh, qui vient de l'Ouest. Et ça, vous l'avez tous chanté dans les, dans les cours de récré, probablement la jument de Michaud du groupe breton Triane.
2: Oui, et la Bretagne qui a rendu un dernier hommage à l'un des membres fondateurs du groupe, Jean-Paul Corbino. Il est décédé la semaine dernière à l'âge de 74 ans, des suites d'une leucémie. Ses obsèques ont eu lieu hier à Nantes, où s'est rendu pour Europe 1, Charles Guyard.
13: Triane, c'est toute notre jeunesse. Quoi.
14: Drapeau breton en étendard, Annie est venue tout exprès du Morbihan pour dire adieu à Jean-Paul Corbineau, l'un des trois membres du groupe décédé la semaine dernière.
13: Un des trois gens qui s'en va, c'est
14: un triskel qui perd un bras. Dans l'église, plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles le chanteur Gilles Serva, sont venus participer à l'hommage forcément riche en références au texte de Triane. Ici, la découverte ou l'ignorance. La Bretagne n'a
15: pas de papier, elle n'existe que si à chaque génération
14: des, des hommes, hommes
16: se reconnaissent
14: bretons. Car la Bretagne, dans toutes ses composantes, voilà ce qu'a toujours défendu Trian en poésie et en musique, comme l'a rappelé Jean-Louis Jossic, l'un des deux Yann restants.
17: Jean-Paul, comme moi-même, comme Jean, il y avait cette idée de défense de la Bretagne. La Bretagne ouverte, celle qui accueille le monde. La Bretagne de Tabarly, la Bretagne de Jacques Cartier, les voyageurs. Jean-Paul y voyage vers le paradis des Celtes. Et
14: quoi de mieux que la cornemuse pour lancer cet ultime voyage comme un quenavo éternel adressé au cercueil frappé du Triskel Nantes, charles Guyard, Europe 1.
2: Voilà donc ce bel hommage breton rendu à Jean-Paul Corbineau, membre fondateur du groupe Trianne.
0: Merci beaucoup, Guillaume Dominguez, pour ce premier journal de de la matinée. La météo, Marlène Duré, avant d'entendre les pronostics pronostics de Thierry Léger. (rire) On va se diriger c'est... vers les Alpes, ça va mieux Oui, ça va mieux, les naïques Déjà, c'est la
3: fin de la Vigilance Orange pour les deux départements savoyards. On a relevé de bons cumuls de pluie qui ont représenté quand même l'équivalent de 10 à 20 jours de pluie. Alors, elles vont faiblir ce matin et la Vigilance Orange est simplement réservée à la Haute-Savoie pour des crues. Alors, notre perturbation, je le disais, est beaucoup plus faible, elle mm-hmm. ondule un petit peu. Donc, prévoyez simplement des pluies faibles sous un ciel assez chargé ce matin entre la Bretagne. Les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, ça déborde même un petit peu sur le Limousin et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans l'après-midi, c'est plus on va avoir tendance un petit peu à remonter vers l'Île-de-France, les régions du Grand Est et l'intérieur de la Normandie. En revanche, au sud, bah c'est, c'est presque le, le printemps, j'ai mmh. envie de dire. Le soleil sera là, surtout dans l'après-midi, parce qu'on a quand même pas mal de, de nuages ou un, un soleil assez voilé dans la matinée. Mais dans l'après-midi, c'est du soleil. Et puis les températures aussi. Oui, assez parce que sympa. c'est,
0: c'est Noel au balcon. Il fait super doux. <rire> mais oui, il fait super. Doux
3: comme vous dites, Alors, je peux vous dire que les, les températures sont parfois jusqu'à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison, ce qui est quand même assez remarquable. Alors on prévoit d'ailleurs euh, ben, 20 degrés, allez je commence par la, la, la plus haute, 20 degrés du côté de Toulon, Tarbes, Biarritz il fera 18 à, à Bordeaux, à Toulouse à Nîmes, à Bastia, 15 degrés à Lyon, Limoges, Montluçon et Avignon et puis dans le nord, on est plus sur du 12-13 degrés, la mini on va la trouver du côté euh, du plateau de Langres 10 degrés 7 à Chamonix mais là on commence à monter. Hein.
0: Merci beaucoup Marlène, on se retrouve à 6h et demi. Bien sûr, à 6h20, c'est la conso hein, sur Europa, on sera avec le patron des volailles de Ringis, il a de très bons conseils. Mais avant ça, il est bien là pour euh, les pronostics. Bonjour Thierry Léger.
18: Bonjour les naïcs, c'est un quintet plus d'un très bon niveau qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, le prix Ténor de Beaune, dont le lauréat bénéficiera d'un ticket d'entrée pour le prochain prix d'Amérique. Et parmi les 13 trotteurs tous âgés de 5 ans, Forcé de reconnaître que le Suédois Calgary James, le numéro 11, est certainement le mieux placé pour obtenir cette qualification. Il nous arrive de Suède, invaincu en 10 sorties et il a visiblement les qualités requises pour réussir d'emblée à Vincennes et justifier ainsi sa réputation de champion. On lui opposera les numéros 6, hop au fort, vainqueur avec la manière du Prix de Bretagne, l'une des épreuves préparatoires au Prix d'Amérique, 5, Orsi Dream, irrésistible lors de ses deux dernières victoires à Vincennes et dont les limites actuelles sont encore inconnues. 4 héros d'armes, programmés de longue date pour cet objectif par son maître entraîneur-driver Jean-Michel Bazir. Et 13, Onek, l'un des leaders de sa génération qui sera déféré des 4 pieds pour cette très belle épreuve. Enfin, les numéros 7, Happy Valley, 3, First Blood et 12, Onemeras compléteront ma sélection. Mon pronostic, 11, 6, 5, 4, 13, 7, 3, 4. Et
0: Merci beaucoup Thierry Léger et bon réveillon. Il est 6h13 sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
1: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: Les meilleurs moments de bien fait pour vous, Mélanie et Julia, qui nous chouchoutent hein, du lundi au vendredi et au menu ce matin. Et si on redécouvrait la lecture, ça tombe bien si vous prenez peut-être le train.
19: Est-ce qu'on lit vraiment moins en 2022, euh, selon, selon vous et surtout selon les études Peut-être Nicolas en premier
16: En fait, malheureusement, il y a assez peu d'études sur la lecture. Il y en a quelques fois, tous les 2-3 ans, c'est souvent le CNL, le Centre National du Livre, qui lance des études comme ça. La dernière fois, c'était plutôt positif, c'est-à-dire qu'on continue à lire correctement. Mmh. Euh, simplement... Euh, les libraires, en ce moment, ont beaucoup de difficultés. Il y a eu une sorte de, de, d'immense explosion juste après le Covid, après le confinement, à cause des, des histoires de click and collect, d'essentiels, machin. On s'est remis à lire aussi parce qu'on avait été confinés. On a fait des stocks. Et en fait, comme on a tous ces stocks, c'est vrai que là, en ce moment, on c'est plus compliqué en librairie. Ben oui, mais bon, ouais. je dis ça comme ça, comme si j'avais l'explication. On ne sait jamais vraiment, en fait. Mais surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on passe notre temps à dire... Oh, les jeunes lisent moins, oh, on lit moins, etc. Sans doute, peut-être, je ne sais pas exactement, puisque je vous dis, on n'a pas beaucoup de chiffres. Mais surtout, ce que je sais, c'est qu'avant, on lisait beaucoup, beaucoup moins. Je veux dire, avant, euh, au 19e, à partir du 19e siècle, on a commencé à lire beaucoup. Ça s'est démocratisé. Mais déjà, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire. Et puis, euh, surtout, on a connu un âge d'or dans les années 60, 50, avec l'apparition du livre de poche, 70, 80. Et là, c'était vraiment une explosion incroyable des chiffres de vente de livres et de, de nombre de lectures. Et ça s'est un peu tassé, oui, avec la concurrence des réseaux sociaux, de Netflix, de ce qu'on veut. Mais c'est Et pas effectivement, foutu. Mais on continue à lire énormément par rapport à ce qu'on fait bon, bah à l'époque.
20: Qu'est-ce qu'il en est, pour le coup, du côté des petits euh, Est-ce que, dans, dans, je sais pas, dans votre patientèle, il y a beaucoup de, de petits lecteurs, de futurs lecteurs Qu'est-ce que, Quelle est votre impression aujourd'hui par rapport aux enfants d'il y a, je ne sais pas, 40 ans
21: ben En tout cas, il y a des chiffres qui sont plus assurés dans le cadre de. De, des plus jeunes. Hein. Il y a des études, par exemple, tous les deux ans qui se mettent en place, hein, l'étude qui a été évoquée avec le CNL et l'Ipsos, qui euh, renvoie à une étude sur les jeunes de 7 à 25 ans. Hein. Donc on voit une espèce de mouvement là où les lectures diminuent de plus en plus avec les années. Mais il y a quelques critères qui sont aussi intéressants, à savoir que euh, les lectures diminuent au fur et à mesure des âges c'est-à-dire que euh, le primaire en particulier les petites classes, eh bien, les enfants lisent donc il y a aussi l'impact de l'école hein, qui est très promoteur au niveau de la lecture et puis après au fur et à mesure eh bien, les enfants lisent de moins en moins les collégiens lisent de moins en moins les... s'ils font des études universitaires ils lisent de moins en moins et à côté de ça, de façon euh, euh, presque similaire il y a une augmentation notable euh, du côté des livres numériques par exemple, hein, qui sont beaucoup développés dans les dix dernières années. Hein, et on a l'impression qu'il y a là euh, quelque chose qui est en train de se déséquilibrer dans ce rapport à la lecture.
19: Lire des histoires à son enfant le soir avant, avant de se coucher, c'est une habitude pour de, de nombreux parents. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt pédagogique ou même médical pour les petits Ce rituel, est-ce qu'il est vraiment important de le faire perdurer
21: ben, il existe depuis un moment en tout cas, donc mmh. euh, on peut imaginer qu'il a montré ses effets. Euh, moi j'aime bien les histoires pour réveiller plutôt que les histoires pour endormir. Ça veut dire qu'on peut imaginer aussi que la littérature de jeunesse, elle a d'autres composantes, d'autres effets que, que simplement être là pour... Euh, la question de la séparation, la nuit, le sommeil, se séparer, c'est toujours des moments un peu angoissants. Mm-hmm. Et on peut imaginer que les livres ont là aussi un effet majeur pour les parents qui mm-hmm. les lisent. Peut-être que ça a un effet beaucoup plus apaisant par rapport à la séparation de la nuit pour mm-hmm. le parent plutôt ah oui que pour l'enfant.
20: Euh, vous dites que les livres de littérature jeunesse euh, s'adressent bien évidemment aux enfants, mais aussi à leurs parents. Il euh, faut peut-être nous expliquer, parce que moi je vous avoue qu'il y a eu une longue période choupie à la maison, par exemple, et ce <rire> n'était pas mon préféré, quoi.
21: Je crois que le, pour, pour les enfants ce qui est important c'est de, de se retrouver dans le lien et, et c'est ça la, la question vraiment majeure de, de la littérature à l'adresse des plus jeunes c'est que ça se passe à deux c'est jamais une histoire singulière où on se retrouve seul avec son livre hein. on imaginerait un bébé seul avec son biberon donc c'est pas ça, il y a quelqu'un qui accompagne le livre et, et ça c'est vraiment ce qui fait le, 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 le sel de cette rencontre là c'est-à-dire que vous amenez le livre mais vous amenez votre personne mmh. en même temps c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus que le livre dans cette rencontre-là. Et après, c'est ce que les mais... enfants redemandent après, quand ils grandissent aussi. Mmh. Hein. Ils vous redemandent à vous. Hein. On a parlé tout à l'heure du rôle des parents, mais
19: est-ce que l'école n'aurait pas aussi son rôle à jouer pour faire de nos enfants des lecteurs Quand on voit parfois certaines lectures imposées, franchement, ça pose question. Il y a des trucs, c'est une punition, quoi.
21: Oui, et dans le même temps, c'est aussi parfois les seuls lieux où les enfants peuvent rencontrer mmh. des livres... Des professeurs des écoles qui vont euh, les intéresser aux lectures, et des moments où des choix vont pouvoir se faire. Après, il y a tout un cadre, depuis très longtemps, la littérature a toujours été en lien avec l'éducation, hein, et en particulier quand il s'adressait aux enfants... Hein, parce que le premier modèle c'était, il fallait plaire et éduquer. Hein. C'est, mmh. euh, c'est La Fontaine qui disait ça de ses fables. Hein. Et euh, cette idée qu'en euh, en fait il faut séduire l'enfant, euh, l'amuser pour pouvoir lui apprendre des choses plus mmh. facilement.
19: À partir de quel âge on peut initier un enfant à la lecture Est-ce que même bébé on peut les mettre devant un livre
21: Et peut-être même un petit peu avant.
19: Ah oui Dans ah. le ventre
21: On peut imaginer qu'on puisse lire des choses euh, au ventre euh, rebondissant des mamans. Hein. Mmh. On peut imaginer de toute façon que les enfants ont déjà tout leur appareil auditif, euh, modèle à penser, etc. 4-6 mois de grossesse. Donc pourquoi ne pas lire euh, à
20: haute euh... voix du coup
21: Bien sûr, haute voix.
20: Question en cette période de fête, de fin d'année, Nicolas. Si j'ai une amie qui, parce qu'on peut faire passer des messages et on peut offrir des mmh. livres aussi. Imaginons, j'ai, je sais pas, une amie qui vient de se faire larguer ou un collègue très stressé là pendant ses fêtes. Qu'est-ce que je lui
22: offre à part votre bouquin à vous, évidemment
16: euh, Moi, le bouquin que j'offre le plus, j'en ouais. ai toujours cinq chez moi dans mon entrée C'est que je donne aux copains qui passent, comme les grands-parents donnent des friandises avant de partir. C'est David Thomas, La patience des buffles sous la pluie. C'est un recueil de micro fiction Et d'ailleurs, il vient de ressortir aux éditions de l'Olivier. là, Il a été réédité. En fait, c'est plein de petites histoires. Il y en a une centaine. À chaque fois, c'est une page, deux pages maximum. Mais à chaque fois, c'est toute une histoire. Et en fait, le livre, ça couvre quasiment tous les domaines de la vie.
0: Bien fait pour vous du lundi au vendredi sur Europe 1 de 11h à midi ou quand vous le souhaitez, évidemment, en podcast. 6h19 sur Europe 1, le journal permanent Guillaume Dominguez.
2: La grève de la SNCF se poursuit encore aujourd'hui et demain, alors même qu'un accord a été trouvé entre la direction et les contrôleurs. Le préavis de grève qui visait le week-end prochain, lui, est levé. Bonne nouvelle donc pour les retours de vacances. En revanche, l'accord ne change rien aux perturbations annoncées pour ce week-end. Sachez que seulement deux TGV sur 5 circuleront aujourd'hui et demain. Trois personnes ont été tuées par balle et trois autres blessées dans le 10e arrondissement de Paris. Hier, à la mi-journée, un homme de 69 ans a tiré sur des passants devant un centre culturel de la communauté kurde. Arrêté et placé en garde à vue, ses motivations restent pour le moment inconnues. Emmanuel Macron salue l'engagement sans faille des professionnels de la pédiatrie. Le chef de l'État a tenu à les recevoir pour leur témoigner sa reconnaissance, notamment pendant cette épidémie de bronchiolite aiguë, a expliqué l'Élysée après une rencontre de plus d'une heure organisée hier avec une délégation de soignants. En présence du ministre de la Santé François Braun, Emmanuel Macron a réitéré son soutien et sa voix volonté de poursuivre dès la rentrée les réformes structurantes de l'hôpital et pour l'hôpital et pour les soignants. En rugby, le Boxing Day était placé sous le signe de derby. Cette journée spéciale du championnat de top 14 qui tombe chaque année le week-end de Noël a vu Toulouse s'imposer face à Castres dans la douleur, victoire 22 à 18. Pas de chance en revanche pour La Rochelle qui s'incline face à Bordeaux-Bègle 12 à 8 et met ainsi un terme à sa série de victoires en derby, 6 séries consécutives.
0: Merci Guillaume, tout vous restez bien avec nous, il est 6h21 sur Europe 1. Dans un instant, la conso, je reçois Gino Catena, directeur général d'Avigro-Ringis. On va voir comment les commerçants s'adaptent pour des repas de fête sans ruiner. Et tendez bien l'oreille si vous n'avez pas encore fait toutes vos courses pour le réveillon de ce soir. A tout de suite.
1: Europe matin week-end.
0: Vous n'avez peut-être pas encore fait euh, toutes vos courses pour euh, le réveillon de Noël ce soir ou peut-être euh, pas en intégralité. Il euh, faut dire que les augmentations ont peut-être un peu douché vos envies euh, de foie gras et de chapon. Euh, bonjour Gio Katena. Bonjour. Vous êtes directeur général à Davigro à Rungis et vous allez euh, nous donner euh, quelques pistes, quelques astuces. D'abord, j'aimerais que vous vous, vous, vous présentiez, vous vous êtes volaillé. Hein.
6: Oui, volaillé sous le pavillon de la volaille à Rungis, euh, distributeur en gros euh voilà, on là, tout simplement.
0: Alors, première chose, malgré euh, la crise, malgré la grippe aviaire, on trouve encore euh, de tout si on veut aller faire les courses là aujourd'hui
6: Ah, ça commence à devenir un peu plus compliqué que prévu, hein, parce qu'on commence à avoir de moins en moins de, de stocks et il y a quelques ruptures. Il y a des ruptures notamment dans les oies, euh, dans les pintades chaponnées, euh, dans, le euh, dans le canard aussi. Il reste un petit peu de chapons, Il voilà. Bon, faut dire ce qui est que ça s'est pas trop mal passé, donc ce qui fait qu'on, qu'on est avec des stocks, euh, des stocks euh, où on peut faire encore demain matin un tout petit peu jusqu'au jour de l'an, mais ça ira bien.
0: Alors, voilà. euh, pour un, qu'on ait un, un ordre de, de, d'idées, combien de volailles vous fournissez grosso modo chaque année pour les fêtes
6: bah, écoutez, nous on achète 20 000 chapons euh, sur le sur le marché et qu'on distribue bien évidemment une clientèle traditionnelle Des bouchers, des charcutiers, des volaillers, les gens de marché. Euh, voilà, donc c'est un peu notre clientèle principale hein, puisqu'en fait on fait aussi un peu de restauration. Mm-hmm. Vous savez comment, font les, comment sont les restaurateurs, ils font la fête comme tout le monde.
23: surtout bah plutôt
6: pour acheter euh, les repas de fin d'année de chez eux, voilà, tout simplement pour leur famille et régaler tout le
0: monde. 20 000, c'est, le, c'est un chiffre qui, qui stagne, c'est pareil même cette année en, en, en temps de crise
6: Oui, on a trouvé, oui vous avez raison, je comprends ce que vous voulez dire. Bon la crise, oui effectivement, crise, crise, alors crise d'abord il y a une... Il y a deux modèles. Il y a la, il y a, il y a la crise économique mmh. qui est bon, une inflation, effectivement. Euh, ça, c'est, c'est sûr qu'il y a, il y a un impact. Mais bon, ce n'est pas énorme non plus parce que la volaille n'est pas très chère. Donc, en partant de, de ce principe-là, euh, automatiquement, on, on arrive à, à passer le cap. Puis après, la crise, j'ai envie de vous dire la deuxième, c'est qu'effectivement, tout le monde a entendu parler de la grippe aviaire. Mais il y a sûr. des endroits où il n'y a pas de marchandises. Et bien, écoutez, le, le savoir-faire d'un grossiste, d'un volailler... C'est aussi d'acheter un petit peu partout afin de, de savoir fournir les, trouver les produits, et les fournir et les distribuer à, à nos clients qui en ont besoin, bien évidemment.
0: Oui, parce qu'on va rappeler quand même que la volaille ne se résume pas à, à la Bresse. Quelles sont les alternatives En fait, il y a de la volaille absolument partout, dans le Gers, dans les Landes. Il a, c'est, c'est varié quand même.
6: Vous avez raison, parce que j'ai fait un peu la pub sur la, la Bresse, parce que je sortais, j'étais un peu picousé vous savez, moi j'ai fait les, les Glorieuses. Alors quand on parle de, de, de volailles avec le, le terroir, le savoir-faire, la qualité, le summum, bah, c'est ça. Mais après, attendez, on trouve de la volaille bien évidemment un peu de tous les territoires français, puisque tous les labels et les territoires font, sont capables de produire une volaille, ce qu'on appelle nous, une gamme, donc des dins, des chapons, des poulards. Et tout ça, ça fait partie d'un, d'un modèle économique qui fait fonctionner notre modèle et qui permet de vendre le produit adéquat à, aux consommateurs en fonction du terroir, en fonction des provenances, bien évidemment.
0: Et il y a une grosse différence en matière de prix entre qui est effectivement euh, la plus chic des, des volailles. On les voit d'ailleurs hein, dans, les, dans les boucheries, là, elles sont étalées toutes blanches avec leur, avec leur tête et leur, <rire> leur belles plumes. Oui. Et par exemple, une, <rire> une, une, une pintade d'élande en termes de prix, c'est, c'est une grosse différence
6: alors, si on parle de pintade des Landes, et bon, pintade de Bresse, il n'y a pas d'appellation, donc on ne peut pas en mélanger. Mmh. Par contre, si vous voulez regarder, effectivement, en grosso modo, c'est à peu près trois fois le prix. Mais il faut aussi savoir que pour faire un chapon de Bresse, il faut quand même plus de dix mois, dix mois de, 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 de nourriture, dix mois de temps à passer. Et puis, ce sont des animaux qui sont finis, finis en épinette. Bien évidemment, ce n'est pas le même job. Euh, tout ça, ça vit en liberté et ça finit... Euh, ça finit, ça, et c'est soigné différemment, mais voilà, bon, tout va très très bien. À savoir quand même qu'il y a, il y a, il y a quand même une petite différence liée au travail qui est apporté sur, le, sur la volaille. Hein. Et puis bon, le, la Bresse, malgré tout, se nourrit avec les céréales, les aliments de la Bresse et AOP, et d'appellation d'origine protégée. Et donc forcément, on se retrouve avec des, des, voilà, une différence qui est bien notable, bien euh, évidemment.
0: Alors comment vous, grossistes, et vos commerçants, se sont, vous êtes adaptés pour qu'on puisse bah, bien dîner cette année sans forcément se, se ruiner
6: Alors... En bref, ce n'est pas compliqué, euh, ça reste des animaux entiers. Quant aux autres euh, volailles, euh, des poulards, des chapons, vous trouvez de la découpe, ce qui fait qu'on fait une découpe, c'est, c'est une cuisse, une cuisse et puis un suprême. Et je pense que quand on est deux personnes ou trois, quatre personnes et qu'on veut se faire plaisir, ouais, bah, écoutez, on achète... Euh, temps de cuisses' et temps de suprême, et on fait le travail de la même manière, et on est capable de faire un bon repas de Noël, manger un produit qui sort de l'ordinaire, parce que tous ces produits festifs ne sont destinés qu'à la fin de l'année, et on les retrouve que sur la fin de l'année, sur nos tables et sur notre distribution. Donc c'est là qu'il faut en profiter.
0: Alors j'imagine que chez les Catena au menu de ce soir, il y aura de la volaille. Euh, vous, vers, <rire> vers laquelle, vers on votre préférence gourmand, Qu'est- des... <rire> Alors qu'est-ce que vous allez faire, vous, ce soir
6: <rire> Alors ce soir, on est, on... parce que nous, on est très fatigués avec nos métiers de fou, là. Bah, oui. on va se faire un petit truc sympa, une belle poularde, on va être euh, on est en famille on est 4 5 et voilà et puis le lendemain, je reçois toute la famille là c'est différent on va être euh, on fait deux deux belles dames de Brest. et puis euh voilà, donc euh, on va passer du temps à les cuisiner, à baisser voilà, du boulot aussi une fois de plus. En fait, euh, le repos vient après les fêtes chez nous. Bah
0: oui. bon. Et puis vous remettez ça dans une semaine, parce que là, on parle beaucoup de volaille, ah, mais effectivement, bah oui, de la semaine d'accord. prochaine, il y a encore le Nouvel An, et il n'y a pas aucune restriction à manger du chapon aussi au réunion du, hein. ah bah bah oui, du
6: foie gras. Ah ben oui, c'est vrai, on n'a pas parlé du foie gras. On va tartiner. On va tartiner. <rire> on va tartiner. Bah
0: ouais. Vous savez quoi, vous nous mettez en, en appétit, il est un peu plus de 6h20 là sur Europe 1 ce matin, on est à l'heure du petit déj, mais on vous remercie d'être passé sur notre antenne, vous souhaite un excellent... Excellent réveillon, Gino Catena, je rappelle que vous êtes directeur général d'Avigro et président du syndicat des grossistes en volaille à Rungis. Bon réveillon, joyeux Noël
6: Merci beaucoup, merci de votre vous. c'est gentil, au revoir plaisir.
0: Et c'est Jacques Dutronc qui vous réveille ce matin sur Europe 1, Jacques Dutronc auquel Stéphanie Loire réserve l'une de ses émissions iconiques et de retour. C'est tout le week-end autour du plan Dutron à partir de 16h aujourd'hui et demain, il est 6h30.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monier.
0: Merci de nous rejoindre, bon courage si vous allez travailler, vous vous apprêtez à préparer un long, long dîner. Il est l'heure de, 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 d'un nouveau journal avec Clément Barguin. Bonjour
5: Clément. Bonjour naïques bonjour à tous. La communauté kurde aussi entre émotion et colère après la fusillade mortelle qui a fait trois morts hier dans le 10e arrondissement de Paris. Il y aura
0: du bleu sur la route en ce week-end de Noël. Les contrôles routiers sont renforcés, téléphone au volant, alcoolémie, vitesse, les forces de l'ordre nous feront pas de cadeau.
5: Et puis foie gras, fromage, bûches de Noël, tout augmente le panier moyen pour les fêtes est passé de 93 à 107 euros en un an.
0: Au programme de la prochaine demi-heure drôle d'endroit pour une rencontre, Naïma Ben Sheman donne rendez-vous au groupe LG devant le lycée Jean de La Fontaine, où elles se sont rencontrées toutes petites. On prendra aussi la direction d'Amboise pour le décompte magique de ce 24 décembre. Et puis pour les retardataires qui n'auraient pas encore de cadeau à glisser sous le sapin, on vous conseillera trois livres. Enfin, Olivier Pouls le fera pour vous. Mais avant cela, une tendance météo, Marlène Duré. Alors une France
3: coupée en deux de façon très équitable. Aujourd'hui, gris sur la moitié nord, gris et humide, de plus en plus ensoleillé en allant vers le sud, mais de la douceur pour tout le monde. Et on y revient juste
0: après le journal. Hier donc aux alentours de midi, un homme a ouvert le feu dans une rue du 10e arrondissement de Paris.
5: Une femme et deux hommes ont été tués près d'un centre culturel kurde du 10e arrondissement de la capitale. Le suspect de 69 ans était déjà connu pour tentative d'homicide volontaire dans un camp de migrants à Paris en 2021. Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier en début de soirée. Il a indiqué vouloir renforcer la sécurité aux abords des lieux fréquentés par la communauté kurde.
17: J'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie à Paris, bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24 heures sur 24, des policiers et des gendarmes, les lieux où se réunissent la communauté kurde, mais aussi les emprises diplomatiques turques, pour qu'il n'y ait évidemment aucune difficulté ou aucune réplique dans ces temps particuliers de fin d'année. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le Turc, qui a voulu assassiner ces personnes, et dont le doute ne fait pas beaucoup état, qu'il ait voulu assassiner des personnes euh, ici à Paris. L'effet spécifiquement pour les Kurdes, il a voulu euh, manifester en France, en prendre euh, à des étrangers.
5: Le Conseil démocratique kurde de France, lui, dénonce un attentat terroriste. Il appelle à une grande manifestation ce midi, place de la République à Paris. Des membres de la communauté seront également reçus ce matin à 10h par le préfet de police, Laurent Nunez.
0: En ce jour de Réveillon de Noël, c'est un grand classique. Les routes de France sont très chargées.
5: Elles le sont d'autant plus aujourd'hui et demain que beaucoup d'entre nous n'ont plus d'autres choix que de prendre le volant avec le mouvement de grève des contrôleurs qui touchent la SNCF. Les contrôles routiers sont renforcés ce week-end partout sur le territoire. Policiers et gendarmes ne joueront pas au Père Noël. Téléphone au volant, alcoolémie, vitesse, pas de cadeau. En perspective, c'est notamment le message passé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bussio.
11: On pense qu'il va y avoir plus de monde, mais de toute façon, ça ne changera rien à la tactique. Le tout, c'est qu'on ait des gendarmes et des policiers présents sur la route et des gens qui soient responsables au volant. Traditionnellement, déjà, cette période de l'année, on le sait, est davantage accidentogène. Cette année, si on prend la Gironde, le département de la Gironde, on est déjà à 84 morts sur la route. L'an dernier, à la même période, nous avions, alors chaque fois qu'il y a un mort, c'est un mort de trop, hein, c'est horrible de parler comme ça, mais, mais on était à 71. Donc vous voyez déjà l'augmentation. Donc il faut vraiment que dans cette période, chacun revienne à ses responsabilités. Ce qu'il faut que tous nos concitoyens sachent aussi, il y aura euh, du bleu sur la route. Ils seront contrôlés, mais c'est pour leur bien et pour que la fête se passe bien. Nous aurons des renforts et il y aura euh, plusieurs centaines de policiers et de gendarmes de déployés dans tout le département.
5: Fabienne Bussi, la préfète de la région de Nouvelle-Aquitaine au micro européen de Stéphane Place. Et puis c'est un ouf de soulagement pour des centaines de milliers de voyageurs qui prévoient de prendre le train dans une semaine pour le nouvel an. À la différence de ce week-end de Noël, le trafic à la SNCF devrait être normal. La CGT, Sudrail et la CFDT ont suspendu leur préavis de grève. Les contrôleurs ont obtenu plusieurs avancées lors de négociations avec la direction, dont la revalorisation de leur prime qui devrait passer de 600 à 720
0: euros. À 6h34 sur Europe 1, vous vous apprêtez sans doute à vivre une journée marathon entre la préparation du réveillon et les derniers achats de Noël.
5: Et vous avez déjà dû le remarquer, les produits phares sont en nette augmentation. Foie gras, fromage, toast, il faut parfois débourser plusieurs euros de plus que l'année dernière. Pour bien se rendre compte de l'inflation, notamment en grande surface, Noah Moussa vous propose un panier de Noël témoin.
24: Oui, selon le panéliste Iri, le panier moyen pour les fêtes nous coûtait 93 euros l'an dernier. Il nous coûte cette année 107 euros, 14 euros de plus, soit 15% d'augmentation. Alors, dans notre panier, pour l'entrée, on a l'incontournable foie gras mi-cuit, plus 5,85 euros, soit 13% de plus que l'année dernière. La hausse peut même aller jusqu'à 30% sur certaines marques. Derrière, on a notre volaille festive qui, elle, a augmenté de 4 euros. Pour un chapon, par exemple, on passe d'un coût moyen de 19 à 23 euros, une augmentation de 19%. Et en dessert, notre jolie bûche glacée passe de 3 à 5 euros, soit 22% de plus que l'an dernier. Mais heureusement, certains produits sont moins touchés que d'autres. C'est le cas de notre bouteille de champagne qui n'augmente que de 6% et de notre boîte de chocolat, plus 4%. Finalement, de quoi nous consoler des 12% d'inflation qu'ont subi en moyenne nos produits de fête cette année.
5: Noah Moussa du service économie d'Europe.
24: Alors la
0: cuisine est sous contrôle, les cadeaux bientôt au pied du sapin. Qu'en est-il pour la musique On écoute quoi Clément ce soir ouais,
5: Parce qu'on va peut-être pas écouter Maria Carré euh, toute la non, soirée on risque de faire une overdose. <rire> Alors Marie Jiquel nous donne quelques conseils pour préparer sa playlist.
25: Et pourquoi ne pas se mettre en jambe avec un petit Jamie Couloum ambiance grelot et lutin avec show Me de Magic There's smiling faces everywhere. Si vous voulez un vrai symbole de Noël bien avant Maria Carré depuis 1892, replongez-vous dans le ballet de Tchaïkovski casse noisette. Ou la bande-son du film « L'étrange Noël » de Monsieur Jack. Que vois-je
16: Que vois-je Du rouge, du bleu, du vert Que vois-je
26: Des flocons blancs dans l'air Que vois-je Je suis sûrement malade. Réveille-toi Jack, ce n'est qu'un rêve,
25: une chimère Côté rock, on n'écoutera pas les Sex Pistols, qui nous offrent cette version discutable de Jingle Bells. On va plutôt opter pour David Bowie avec Little Drummer Boy. Un arrangement doux, égal au chant de Noël, signé John Lennon. So this is Christmas et enfin, pour finir en beauté, une chanson disco sous le sapin, signée M qui célèbre l'enfant de Marie. Un brin ringard, mais c'est Noël, tout est permis.
5: Marie Giquel du c'est service ringard, culture d'Europe en C'est un peu kitsch, mais avec ça, on va passer une bonne soirée. On vous souhaite bien évidemment un joyeux Noël. On alors.
0: emmène Marie Giquel dans toutes nos fêtes de Noël. Hein. Ça, c'est <rire> c'est ça le bon réglé. Plan. Merci Clément, à tout à l'heure. Marlène Duré, à 6h37 sur Europe 1, vous nous dites que le pays est divisé en deux. Hein. Oui, en tout cas au niveau de la couleur du ciel et surtout cet
3: après-midi, parce qu'il faut attendre que ça se dégage autour du massif central, de la Savoie aux Alpes du Sud, l'estuaire de la Gironde jusqu'à l'extrême sud du Poitou, au sud du Limousin. Bon, C'est, c'est vrai qu'il c'est assez nuageux, mais le soleil va devenir de plus en plus conquérant au sud. Au nord, eh ben, ce sera couvert pratiquement toute la journée, avec des pluies faibles qui vont circuler. Quelques départements resteront au sec, notamment le long des frontières du nord ou encore vers la pointe du Cotentin.
0: Alors les températures,
3: elles sont euh, très douces, de 11 à 20. Oui, alors 11 degrés attendus du côté de Besançon et Dijon. Sur le reste de la moitié nord, on est plus sur du 12, 13 degrés. Et puis au sud, on va dépasser les 14 dans les régions méridionales. Alors 14 attendus à Grenoble, il fera 16 à Nice et Angoulême, noté 19 à Toulouse et ce fameux 20 degrés qu'on vous annonçait toute la semaine. Et bon, on va le retrouver du côté du Gers, du Pays Basque, du Roussillon, dans le Var et même
0: dans le sud de la Corse. Et c'est très rare hein, des températures aussi douce. Bah on, oui. est, on,
3: est, on est au-dessus hein, là, là, oui, oui, ou en général à cette époque de l'année, oui, on est quand même en dessous de, de ces moyennes.
0: Merci Marlène, on vous retrouve à 7h dans un instant. La balade du samedi, nous partons à Amboise dans le décompte magique du 24 décembre et puis Olivier Pouls, on vous le disait, va nous recommander 3 livres de cuisine à offrir sous le sapin si vous êtes un tout petit peu en retard.
1: Europe Matin Weekend Lénaïque Monnier
0: Mais avant cela, à 6h38 sur Europe 1, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Ben Bencheman a rencontré le trio de chanteuses LG. Rendez-vous devant le lycée Jean de La Fontaine à Paris, où elles ont commencé à rêver de vivre de leur musique.
27: Bonjour LLJ, bonjour bonjour. Ju- bonjour Juliette, salut, bonjour Elisa et bonjour Lucie. Salut, Alors à vous trois, vous formez le trio LLJ. Les lettres LEJ, l'initiale de chacun de vos trois prénoms, est-ce que en préambule vous pourriez m'expliquer votre fonction dans le groupe
13: Juliette euh, je suis violoncelliste dans le groupe. Elisa. Euh, moi je suis chanteuse. Et Lucie. Moi, Lucie, je suis chanteuse aussi. Enfin,
26: des humeurs indécises. Viens, on se lève, on essaie.
27: Alors vous êtes un groupe très singulier dans le paysage français et l'une de vos particularités est de reprendre des grands standards français ou internationaux et d'en offrir une nouvelle partition, plus actuelle, plus moderne. Alors drôle d'endroit pour une rencontre. Merci de m'avoir donné rendez-vous au lycée Jean de La Fontaine à Paris. Alors pourquoi devant ce lycée Parce que LEG c'est avant tout un roman d'amitié, c'est là que vous avez fait vos études et je crois que là en fait on est dans le petit café où parfois vous faisiez l'école buissonnière. C'est tout à fait
22: ça Elisa <rire> Sur, Surtout Elisa <rire> Je me levais pour aller en cours mais je n'allais pas en cours, je, j'allais dans ce café à la place, avec mes cours, parce que je voulais pas aller en cours. Et en effet, en fait, dans le lycée Jean de la Fontaine, il y a la maîtrise de Radio France. Et c'est là qu'on a fait toutes nos études de chansons, en tout cas classique avec Lucie. Et Juliette, elle était en horaire aménagée aussi, mais pas dans ce lycée-là.
28: Julie, ça nous a vraiment euh, ouvert à l'esprit, tu vois, ça. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, on lui doit beaucoup, je pense, à ce lycée aussi.
26: J'avoue, j'en vous, mon amour. Avant d'avoir on a mon âme.
27: Alors Noël approche, Noël c'est d'abord le partage avec les gens qu'on aime, où on s'offre des moments un peu hors du temps et puis où on prend aussi euh, le temps d'écouter des musiques qui nous font du bien. Et comme un cadeau à votre public, vous venez de sortir volume 2, alors le titre est très sobre, un album de reprises de grandes chansons françaises, La Javanaise, Mistral Gagnant, Que reste-t-il de nos amours Autant de titres qui en réalité ont bercé votre enfance. Quelque part, cet opus volume 2, c'est aussi un peu un cadeau de Noël à vos parents qui vous ont élevé
13: dans une atmosphère très mélomane. On a toutes les trois choisi des chansons aussi qui sont en rapport avec des chansons que nos parents nous faisaient écouter forcément quand on était petites, mais même nos grands-parents. Et et c'est des chansons qui nous ont bercées, qui nous ont nourries, qui nous ont influencées pour nos compositions. Nous,
26: nous aimions Le temps Elisa, enfin, en c'est des
22: chansons je pense qui font partie de nous et qui pour la plupart on chante depuis très longtemps. Enfin, les feuilles mortes on la chante depuis qu'on a, euh, je sais pas, 10 ou 12 ans toutes les
26: trois.
22: On a de Saint-Jean, on allait la chanter dans des maisons de retraite quand on était petite. C'est des chansons qui font partie de notre ADN et comme l'a dit très bien dit Juliette, c'est des chansons je pense qui nous inspirent tous les jours. En fait c'était aussi l'occasion avec cet album de réunir un peu les générations, peut-être de faire découvrir aux plus jeunes des chansons qui connaissent pas et puis de faire redécouvrir aux générations qui sont plus âgées que nous, euh, des chansons qu'ils connaissent déjà mais d'une, manière différente. d'une manière différente, et puis en plus c'est, un, c'est quand même que des chansons d'amour et en ce moment on en a besoin,
27: oui. surtout à Noël. Euh, exactement. Oh là, la
26: foule Et par les étoiles, les voiles, oh là là, que des choses pas commerciales
27: pas peur, c'était le titre d'un de vos précédents albums. Je trouve que c'est une expression qui vous va bien à toutes les trois. Vous n'avez jamais peur de vous démarquer, jamais peur d'oser. Dans cet album, volume 2, il y a notamment une chanson assez détonnante. Vous reprenez la chanson full sentimentale de Souchon. Et pour venir mettre en exergue précisément les paroles de cette chanson, vous y ajoutez celle d'Edith Piaf, La vie en rose. La 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 la.
22: Bah, c'est plutôt des compliments hein, en vrai, parce que non, parce que c'est vrai que même. Bah nous, c'est Noël, nous, on se fait plaisir. Ah, c'est vrai que même nous, quand on, les, quand on les a enregistrés, quand on les a reprises et qu'on les a chantés, qu'on redécouvre quelque part aussi les textes, les chansons. Et c'est complètement vrai. Enfin, il y a plein de chansons de, de cet album euh, où en les chantant, je me disais, mais c'est vraiment incroyable, ce qu'il racontait. En fait, c'est vraiment incroyable. Et surtout, on a le temps de profiter de ce texte-là et on a le temps de l'écouter, et de l'entendre. Aujourd'hui, les chansons, elles font 2 minutes 30, 3 minutes grand maximum. Oui, c'est vrai que Là, vous, vous faites des versions très longues,
27: comme à l'époque, ouais. un peu.
22: Il y en a où on prend le temps. Voit, en fait. Il y en a certaines qu'on a raccourci un petit peu, mais pour la majorité, on a gardé les versions originales assez longues. Et en fait, ça, c'est un plaisir fou ouais. de, de redécouvrir. C'est vrai qu'aujourd'hui, du texte tout est beaucoup plus,
27: court, ouais. beaucoup plus court, ouais. beaucoup plus rapide. Éphémère, ouais, et, ouais. et c'est vrai que c'est intéressant d'être hors du temps, en fait.
26: Mmh. Exactement. Je voudrais du soleil, faire des dentelles et des des photos de Bordeaux. De
28: Lucie. Là, le morceau aussi nous emmène là où il doit nous emmener. Nous quand on commence à chanter avec Elisa toutes les deux, il y a une vibe qui s'installe et euh, on se dit bon bah allez on essaye d'aller là-dedans. Si c'est reggaeton, euh, on essaye d'aller là-dedans. Euh, si c'est, euh, si on, 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 on ressent plutôt quelque chose un peu d'électro, bon bah ok on va on, on y va quoi. Je pense que c'est assez un, intuitif et instinctif. Après il euh, faut que ce soit épuré et cet album il est quand même assez épuré parce que euh, c'est notre ADN de, de vraiment euh, être un peu à poil avec juste le violoncelle et les voix. Euh, c'est ce que c'est ce qu'on aime et c'est là où on ressent quand même le plus d'émotions et que et que je pense que ça touche le plus aussi euh, en tout cas les personnes qui nous aiment
26: comment ne pas perdre la tête serré par des bras audacieux car l'on croit toujours
27: et même les sonorités Juliette au violoncelle ou quand euh, vous partez sur des, sur des sonorités beaucoup
13: plus dansantes. Et... Oh ouais, c'est vrai qu'à la base, le euh, violoncelle on l'entend beaucoup dans des mélodies ou dans des dans, dans des orchestres où ça, ça soutient euh, les violons, mais c'est, c'est c'est toujours très très grave et c'est vrai que le le violoncelle c'est un des instruments qui se rapproche le plus du son de la voix aussi donc je pense que c'est aussi pour ça que ça se marie bien avec euh, des harmonies vocales, pour ça dans le truc euh, rythmique de rajouter rajouter du punch, rajouter de la danse et que ça sonne dynamique quoi.
27: J'ai envie de vous
28: demander quel est votre souvenir le plus marquant de Noël, Lucie En tout cas, un souvenir de toutes les trois à Noël, parce ouais. qu'on en a quand même passé un Ça, à c'est cool. Maurice. On était là, on était loin de nos familles, on était quand même toutes les trois et c'était l'île Maurice. C'était un cool. peu c'est une vrai. famille quand même, toutes les oui, trois. Non bien sûr, je mais je me souviens qu'on a. Nos
13: valises pesaient lourd parce qu'on avait toutes. c'était s'était toutes pris des cadeaux hyper en amont, alors qu'on était resté je sais plus, une semaine ou dix jours, justement. Mais ouais c'était un Noël marrant en plus parce qu'un Noël où il faisait 30 degrés, on était à la plage, c'était, euh, c'était vraiment atypique
26: quoi. Merci.
27: De ce drôle d'endroit pour une rencontre, merci de vos reprises de musique, tout en belle nostalgie. Est-ce que pour nous faire un cadeau de Noël pour les auditeurs d'Europe 1, vous accepteriez
26: qu'on se quitte en musique Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon Martre, en ce temps-là,
18: accrochez ces lilas jusque
26: sous nos fenêtres. Si garnis garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
27: Merci. Merci beaucoup.
26: Merci,
0: Un drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Bencheman, que vous, vous retrouvez tous les samedis matins sur Europe 1 à samedi 7h-20. Et à retrouver, évidemment, quand vous le souhaitez, sur Europe 1.fr et sur nos podcasts. Europe Matin Weekend. Léna Egmonier. A 6h48 sur Europe 1, vous êtes un excellent réveil et bon courage pour le réveillon. Si vous êtes seul, nous on est là avec vous. Aujourd'hui et demain bien sûr. Le journal permanent Clément Bargain.
5: Après le choc, le temps du recueillement, la communauté kurde doit se rassembler à midi, place de la République à Paris à l'appel du Conseil démocratique kurde en France. Le porte-parole de, de ce dernier attend des autorités françaises que toute la lumière soit faite sur cette fusillade qui a fait trois morts dans le 10e arrondissement de la capitale hier. Déjà connue pour deux tentatives domicile, le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Les voyageurs seront épargnés par les grèves pour le passage à la nouvelle année. La direction de la SNCF et les syndicats sont parvenus à trouver un accord. Les préavis de grève pour le week-end prochain sont levés, mais cet accord ne change rien aux perturbations attendues ce week-end. Un TGV sur deux circule sur les axes nord et atlantique, 3 sur 5 pour les axes sud et sud-est. Les états unis et le Canada frappés par une tempête historique, chute de neige, rafale glace les températures descendent jusqu'à moins 48 degrés par endroit. Presque un million et demi de foyers américains sont privés d'électricité. Des milliers de vols sont annulés. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Et puis, pas de pause de Noël pour le rugby. Le Racing 92 affronte le stade français pour cette 13e journée de top 14. Coup d'envoi à 15h. Les Men vont tenter de conserver leur place de dauphin du stade toulousain.
0: Merci Clément. À tout à l'heure. Il est 6h49 sur Europe 1 et dans un instant, eh bien on file en direction d'Amboise dans le décompte magique du 24 décembre. Et puis si vous n'avez pas encore fait tous vos paquets de Noël, Olivier Pouls vous recommandera trois beaux livres de cuisine à mettre sous le sapin ce soir. A tout de suite.
1: Europe Matin Weekend, Monnier.
0: La balade du samedi, même pendant les vacances, Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour Bonjour à tous Alors avant les festivités, avant les agapes mmh. du réveillon de ce soir, on va fêter Noël au château en Touraine, évidemment Vanessa. Ouais, pour la sixième édition de
29: Noël au château, euh, une fois de plus très réussie, inventive, historique, à sept châteaux en fait. Euh, mais comme c'est le, la veille de Noël, mmh. j'avais envie vraiment de faire un focus sur l'un d'entre eux, c'est le château d'Amboise. Alors pourquoi parce que c'est le château de l'enfance, écoutez Samuel Bourvalder du château royal d'Amboise.
30: Le château d'Amboise à la Renaissance était un lieu qui était réputé sûr et sain et donc euh, dans lequel était élevé, c'était une espèce de pouponnière des rois. Hein, les, les enfants royaux étaient gardés là en espérant les garder à la fois en sécurité et en, et en bonne santé. Donc c'est aussi ce fil-là qu'on tire, nous, quand on essaye de faire le parallèle entre les, ben, les, les petits enfants qui peuvent visiter avec leur famille le château aujourd'hui. Ben, ça leur permet de se, aussi de se projeter dans ce que pouvait être euh, ben, l'enfance de leurs alter égaux de la Renaissance.
29: Bon, un tarégo, on, on mm-hmm. parce qu'on est quand même sur l'enfance des rois de France, hein, des petits princes. Euh, Charles VIII, François Ier, hein, pour les plus euh, célèbres, donc vous avez compris, hein, il, y a, il y a aussi la sœur François Ier. Je ne sais pas, tous vous les citer, mais voilà,
0: ils sont tous passés donc, par le château d'Amboise à Et cette on époque. imagine évidemment que ce Noël au château d'Amboise, bah, il est thématisé autour de l'enfance. Eh bah hein, si oui, bien oui, chaque
29: année, voilà, c'est les Noëls d'enfance. Et cette année, c'est assez original, moi j'aime bien, on va se replonger dans notre enfance. On est dans cette journée du 24, du temps qui passe ou qui ne passe pas. On, on trouve long de temps en temps, on attend, tente, on est impatient. Exactement. Il, il arrive quand le papa arrive ouais, Mais c'est important d'avoir <rire> de l'attente encore aujourd'hui. Donc, ils jouent sur la notion du temps, et donc ils ont imaginé un parcours original, égrené de salle en salle les dernières heures avant les douze coups, donc de minuit.
30: Donc on va commencer à peu près vers 16h dans la, dans la salle des gardes, qui est la première salle du château, euh, avec les préparatifs du repas, et puis comme ça, de salle en salle, 17h, 18h, 19h, et on va aller jusqu'à 23h55, comme ça on va égrainer toutes les salles. Et puis dans chaque salle, on va essayer d'instaurer une atmosphère qui va être en lien avec ce dont il est propos. Donc vous voyez, par exemple, on a un arbre à vœux dans la, dans la salle des tambourineurs, donc là on est sur l'heure de l'espoir, hein, il, est, il doit être 19h si je dis pas de bêtises. Donc là on rêve à ce futur cadeau, on rêve aussi à ce que peut être le la journée de Noël, et donc on va proposer par exemple aux gens de rédiger des petits vœux et des
31: accrocher dans cet arbre gigantesque qui est dans la salle. Alors les petits vœux,
30: vous
29: en avez ouais. aussi j'imagine ouais, hein. ça, Ils ont commencé à y penser ouais, un hein. petit vous peu. Vous avez le droit à vos secret. cadeaux le
31: 24 au soir ou il faut aller attendre le 25 euh, non, au matin Ah le, le 25,
29: ah mais c'est ça, mais on est mais vraiment pré- dans le dans débat, ouais, ouais. On, dort bas, on dort pas de la nuit. Bon, vous, vous avez compris, c'est poétique mais j'aime bien aussi euh, le livre gigantesque installé dans la chambre du roi, ça c'est pour le coucher des enfants, il y a la salle de la garde-robe qui est mise au noir avec des portraits de tous ces citoyens de minuit qui habitent les rêves des, des enfants. Donc il y a le hibou, euh, il y a les reines du Père Noël, il, il y a le Grinch ah bah aussi. Oui. Alors pour ceux justement qui sont fans absolus du Grinch, je vous invite à continuer l'aventure euh, à la cité royale de Loche qui fait aussi partie mmh. donc, de Noël au château. Et donc chaque année, euh, eux, ils remettent au goût du jour des contes populaires et cette année, c'est le Grinch. La créature créée donc par le docteur Seuss, et dans son livre, hein, vous le connaissez, hein, « Le Grincheux qui voulait gâcher Noël oui. ». Et alors là, le conte est revisité euh, tout au long d'un parcours interactif, sonore, il y a même des extraits musicaux. C'est le film, ça ouais, Voilà, l'intégralité du Grinch, donc, de Dr Seuss au film de Scott Mosier et Yaro Cheney.
0: Alors, même si on n'est pas fan de Noël comme le Grinch, on sait qu'il <rire> va quand même falloir faire quelques petits cadeaux. Au secours, Olivier, pas de recette aujourd'hui, mais peut-être des conseils, ouais, des, euh, pour, idées, pour, euh,
31: des idées sur de dernières Il
0: est temps, hein, parce que ça que ferme vous avez quelques fait quelques heures. On un ah bah, ah bah, ouais, du tout. ici. Ah, mais vous êtes... Euh... On est le 24. Hein.
31: Ben ouais, mais ah bah 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 Moi, j'avais encore le temps Je suis désolé,
29: j'étais plongé dans le boulot, j'ai pas géré.
31: Eh bien, courez dans une librairie et offrez un beau livre. Alors, de cuisine ou de choses qui sont en relation Alors. avec la cuisine. J'ai trois propositions pour date. vous euh, ce matin. Alors tout d'abord, un truc assez amusant, ça s'appelle... L'Atlas Obscura de la gastronomie. Atlas ah, Obscura, top à euh, chaque chez, fois. chez mmh. Marabout. Et alors, c'est les mille plus grandes curiosités culinaires du monde. Ah. Ce ne sont pas vraiment des recettes, encore qu'il y a des choses un peu étonnantes, comme une recette islandaise dans laquelle on coupait un porcelet en deux et on coupait une, une dinde en deux, et on les recollait, on les, on les, on les, les fusionnait, mais Oula. avec l'arrière mmh. de la dinde mmh. sur euh, l'avant J'ai du noël. cochon. <rire> ah, c'est un truc c'est un, un truc, peu truc un truc hein. spécial. <rire> non, mais voilà. On apprend qu'il y a un marché aux truffes dans le désert du Koweït, par exemple. oui, bah Oui, je vous Il oui, y a une école où, pour apprendre le, 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 le piment. Euh, voilà. C'est toutes des anecdotes, des histoires, ah, des chouette. recettes autour euh, de la cuisine et de ces bizarreries. Atlas Obscura de la gastronomie, euh, c'est chez Marabout. Alors L'autre euh, livre que je vous propose, c'est un livre là, pour les amateurs de vin. Il ah. est signé Pascaline Le Pelletier, Elle est meilleure ouvrière de France, meilleure sommelière de France. Mm-hmm. C'est elle qui représentera la France au championnat du monde de la sommellerie qui mm-hmm. aura lieu euh, dans quelques semaines à Paris, et elle a, fait, elle a publié une somme qui s'appelle « Milving, pensez le vin de demain ». Alors, vous avez toutes les réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser D'accord. sur l'onologie, le terroir, ce que c'est, la vinification, et puis surtout une projection sur ce que peut être le vin de demain. Des apprentissages évidemment pour déguster, pour comprendre le climat. Bref, c'est une encyclopédie indispensable pour répondre à Avec toutes les questions palier, hein. voilà, que ouais. vous vous posez sur et le. Pour vin, tous les publics. C'est ouais. pensez le vin de demain, signé Pascaline Lepestier. Et puis un petit dernier, et clin d'œil ah, à, bah à mon oui. ami Laurent Mariotte, chez qui je <rire> serai bah tout sûr. à l'heure, bah à 11h pour la table Préparer des bons le, vivants. Le, le dîner de ce soir. Et voilà, il sort la cuisine française pour tous cette année. Ce sont tous les grands plats de la cuisine française qui sont simplifiés. Vous ne savez pas ah, comment faire génial, une ça. blanquette, un bœuf ah, bourguignon dans ma
29: cuisine, moi. Non, non.
31: Ah, mais non, il Il est fantastique, le poulet rôti du. Du dimanche, le croque-monsieur, les pommes d'Arfin bref, toutes ces recettes mmh. que parfois on a un petit peu de mal à appréhender parce qu'on mmh. en a peur. Bah oui, oui, en bon ben voilà, pas. ce sont des versions simplifiées, la cuisine française pour tous, les grands classiques à la maison de l'ami Laurent Mariotte, c'est chez. Solar.
0: Et on va mettre euh, les photos sur notre page Facebook, Facebook et sur les réseaux sociaux évidemment, euh, pour que vous puissiez aller euh, jeter un oeil, mais dépêchez-vous, hein, les magasins, ça ferme à 19h, oui, 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 hein, hein, donc euh, après il euh, faut préparer euh, le dîner. Bon réveillon à de tous les, les joueurs, deux. Bon réveillon, réveillon. Merci beaucoup. joyeux Noël Demain on cuisinera les restes oui. Les infos arrivent Merci de nous avoir choisis ce matin pour euh, vous informer, il est 7h
1: Europe Matin Weekend Lénaïque Monnier
0: et à cette heure, un nouveau journal vous est présenté par Guillaume Dominguez. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Lenaïg et bonjour à tous. Que sait-on du tireur de la rue d'Anguin L'enquête se poursuit alors que l'auteur de la fusillade d'hier à Paris a été arrêté et placé en garde à vue. Trois personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées lors de l'attaque.
0: Prendre le train ce week-end, une épreuve pour de nombreux Français. La SNCF maintient son mouvement de grève, malgré l'accord signé entre les contrôleurs et la direction. Pour les rares chanceux qui ont réussi à partir malgré tout, vous l'entendrez, c'est un gros soulagement.
2: Et en parlant de chanceux, nous vous parlerons dans ce journal des Français qui passent le réveillon sur les plages de Martinique reportage de notre correspondant sur place dans ce journal.
0: Et après cette édition nous continuerons à parler des fêtes avec Adélaïde Bertrand, directrice générale du Secours catholique. Elle va nous parler du réveillon organisé en faveur des personnes les plus précaires et puis on entendra également les pires musiques de Noël. Ça c'est dans Pop Culture, évidemment vous l'avez deviné avec Mathieu Alterman mais d'abord Marlène Duré une tendance
3: météo. Oui alors douceur printanière Ce jour de réveillon jusqu'à 20 degrés attendu cet après-midi près des Pyrénées et en Méditerranée. Au niveau de la couleur du ciel, progressivement bleu au sud,
0: gris et humide au nord. On voit tout ça juste après le journal. Emmanuel Macron dénonce une odieuse attaque dont les Kurdes de France ont été la cible.
2: Hier, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées dans une fusillade devant le centre culturel kurde du 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Il était connu des services de police. Alexandra
20: Oui, cet ancien cheminot français de 69 ans, William M., a déjà fait parler de lui dans deux autres affaires liées à des violences. À la même époque, l'année dernière, il aurait agressé au sabre deux migrants, réfugiés dans un parc du 12e arrondissement de Paris. Dans la foulée, il avait été placé en détention provisoire pendant un an. Relâché il y a 11 jours, il était sous contrôle judiciaire et en attente d'un procès. Il n'avait pas le droit de quitter le territoire français, ni de détenir ou de porter une arme. Il était aussi visé par une autre affaire en 2016. The <laughs> encore une fois pour des violences avec armes, mais condamné par le tribunal de Bobigny, il avait fait appel. Le suspect était aussi tireur dans un club de sport et avait déclaré de nombreuses armes. C'était un fou, un taiseur enfermé, selon son père. Le domicile du suspect, situé à 1,5 km de la fusillade, a fait l'objet d'une longue
2: perquisition. Et à l'étranger, le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié la fusillade d'acte horrible. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a présenté de son côté c'est plus sincère condoléances. Ouais,
0: Guillaume, c'est une bonne nouvelle pour le retour des vacances. Le week-end du nouvel an échappe à la grève. Malheureusement, ce n'est pas le cas en ce week-end de Noël.
2: Oui, la grève de la SNCF est maintenue aujourd'hui et demain. Des perturbations sont à prévoir sur les TGV. Soulagement tout de même pour ceux qui ont réussi à prendre le train. Le reportage à Garmont-Parnasse de Nina
13: Malgré les grèves, la gare grouille de passagers chargés de valises et de grands sacs de cadeaux.
0: Après beaucoup d'angoisse, Marina est soulagée de pouvoir partir.
24: On va à Lorient, en Bretagne. Tout va bien pour le moment. On a eu le stress quatre jours avant, mais... Euh... Mais là, après, on a eu le mail comme quoi le, les trains étaient bien annoncés. Et puis voilà, donc euh, non, finalement, c'est des bonnes surprises.
0: Même soulagement pour Yanis qui a retrouvé un train in extremis après une annulation, mais seulement
13: après de longues heures de recherche.
30: Là, je passais en revue les voitures de location, la placarde, vu qu'il y avait d'autres trains pour échanger le billet et il me disait que tout était complet. Là, j'ai dû demander un jour de congé en plus pour pouvoir partir, parce que demain, je partais que demain. On passe ce soir, c'est une galère.
32: Et avec la levée du prix à de grève, les voyageurs sont aussi plus sereins pour leur voyage du Nouvel An.
0: C'est le cas de Françoise qui arrive à l'instant à Paris.
20: Il n'y a pas eu de soucis et en plus j'en ai pas non plus pour retourner à Brest. Je trouve ça très bien pour, pour tout le monde qui a eu des accords. Donc on va passer
0: de bonnes fêtes. Certains ont même décidé de repousser leur date de retour pour profiter de leur famille un peu plus longtemps.
2: Allez, sachez que pour tous ceux d'entre vous qui prennent le train aujourd'hui, prenez votre mal en patience. La SNCF annonce deux TGV en circulation sur cinq ce week-end.
17: Et
0: une fois arrivé à destination, eh bien, on ira en cuisine hein, pour préparer le repas du réveillon. Il y a quand même, Guillaume, quelques précautions à prendre pour éviter les intoxications alimentaires, puisque selon l'ONSES, elles sont très nombreuses en
2: période de fête. Oui, chaque année en France, un tiers des toxi-infections alimentaires déclarées surviennent à domicile. Ce sont des Aliments le plus souvent mal conservés, pas assez cuits ou des transferts de contaminants entre aliments qui sont à l'origine de ces intoxications alimentaires. Alors quelles sont donc les règles à respecter pour limiter les risques Réponse avec Laurent Lalou, il est directeur du laboratoire de sécurité sanitaire des aliments de l'ANSES.
10: Lorsque l'on prépare
33: les aliments, ce qu'il faut éviter, c'est le contact entre des aliments crus que l'on va cuire et des aliments crus qu'on va manger crus. Vous avez un poulet réputé d'être contaminé par différents types de bactéries, comme la salmonella, vous allez le cuire, vous allez la saignir. Ceci étant, si vous mettez des tomates dans la même assiette dans laquelle vous avez posé le poulet, vous allez contaminer les tomates avec les bactéries du poulet. La contamination croisée, vous la trouvez aussi avec les ustensiles de cuisine. Par exemple, vous allez préparer ce fameux poulet naturellement contaminé par quelques bactéries, sur une planche à découper. Et puis derrière, vous allez couper des tomates sur la même planche ou le même couteau sans les avoir nettoyées auparavant. Une planche à légumes, une planche à viande, c'est pas mal. Sinon, il faut les laver entre deux utilisations.
2: Le docteur Laurent Lalou, directeur du laboratoire de sécurité sanitaire des aliments de l'ANSES, il répondait aux questions de Yasmina Katou. En
0: 7h06 sur Europe 1, des milliers de touristes quittent le froid de l'Hexagone pour passer les fêtes de fin d'année au soleil. Ça fait rêver.
2: Oui, et parmi les destinations préférées des Français, la Martinique, idéale lorsqu'il s'agit de fêter Noël en maillot de bain. Sur l'île, les hôteliers ont le sourire, les clients sont au rendez-vous. La plupart des établissements affichent un taux de remplissage de 80 à 90 Notre correspondant sur l'île, Florin Ossu est allé à la rencontre de ces vacanciers qui s'apprêtent à célébrer Noël sous les tropiques.
27: Franchement, ça va être piscine et plage toute la journée.
2: Et la jeune Lena, 16 ans, aurait
16: bien tort de s'en priver. Avec une eau turquoise à 27 degrés, un soleil radieux, la magie de Noël a quelque chose de différent, comme le confirme Joël.
10: Ça fait bizarre, ça fait très bizarre de voir Noël avec toutes ses décorations et il fait 30 degrés. On vient de Belgique et là, il faisait moins 7, moins 10. Donc effectivement, ça fait un sacré contraste.
16: Installés sur des transats à quelques mètres de là, Jean-Paul et Jacqueline, venus de Perpignan, retrouvent l'hôtel de leur Première vacances en amoureux, c'était en 1962.
30: La première fois où on prenait des vacances étant jeune, et donc on a voulu y retourner. On ressentir
34: la chaleur et pouvoir se baigner, profiter de la mer, c'est du rêve.
14: Et pour régaler les papilles de tous ces
16: chanceux ce soir, pâté salé, ragoût de cochon à l'Antillaise, sans oublier le flan au coco pour le dessert. À Fort-de-France, Florin Ossu, Europe 1. Voilà un reportage qui donne
0: très ah, là, 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 très la envie mer. de prendre
2: l'avion. <rire> J'aimerais bien mettre les pieds dans l'eau moi aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez Lénaïle. Oui,
0: on a promis aux éditeurs de repas qu'on serait là aujourd'hui et demain. Donc ce sera pour une prochaine fois. On va aller plutôt du côté de l'Alsace à la découverte des bredelles ou des bredala. Ce sont des petits gâteaux au beurre à la confiture aux amandes, au chocolat. Mélina Fachin, notre correspondante a rencontré Une championne en la matière, elle confectionne 116 sortes, je vais y arriver, de bréder le reportage.
27: Alors là, j'ai décidé de préparer une pâte qui s'appelle brédelle à l'orange. Là, je viens de couper du beurre et donc on va le battre en mousse. À cette époque de l'année, la cuisine de Véronique Brebecker-Lemmel se transforme en usine à bréder Cette année, j'ai clôturé avec 116 sortes et plus de 200 kilos. Quand je me suis mariée, j'ai commencé avec mes beaux-parents qui eux avaient 11 enfants, donc du coup, bah, ils ont beaucoup pâtissé. Et du coup, c'est vrai que c'est devenu une vraie passion. J'ai mes yeux qui brillent le soir quand j'admire le travail que j'ai fourni la journée. Quoi. Et cela demande une organisation quasi militaire. Alors je commence vers le 4-5 novembre. Pendant un mois, un mois et demi, je rentre dans une bulle. Le soir, je prépare mes pâtes. Et puis le lendemain matin, donc à 7h30, je travaille ce que j'ai déjà préparé. Jusqu'à quelle heure Ça m'est arrivé
0: de me coucher au plus tard à une heure du matin. Ces quantités astronomiques de Bray elle les offre à sa famille, ses amis. Elle a aussi monté cette année sa micro-entreprise pour les vendre à domicile. Et elle a même écrit un livre pour partager ses recettes. Bray Forever, Minster, Mélina Fachin, Europe 1.
2: Ah, la beurre, confiture, amande ou chocolat, ça donne envie d'aller Yama. faire un tour du côté des <rire> marchés de Noël alsaciens. Pour finir ce journal, je vous propose de nous replonger dans les archives iconiques d'Europe 1. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec l'auteur-compositeur Jacques Dutronc. Il s'exprimait au micro de François Jouffa. C'était le 23 novembre 1967 pour nous parler de son personnage de Playboy.
5: Dutronc, on essaye de faire de vous un personnage de Playboy. En fait, c'est quoi Dutronc
35: Dutronc, c'est un chansonnier (rire) souriant à la télévision sympathique.
5: Qui dit chansonnier dit un peu clown, non Ah non spécialement guignol mais pas clown Guignol, donc oui. vous faites rire les gens vous en avez conscience euh, c'est pas non je, c'est
35: mon but je ne sais pas si j'ai fait toujours rire mais sur scène en principe c'est mon but au départ
5: vous étiez un rigolo avant de, de chanter ah oui beaucoup plus même parce que là tout ne m'est pas permis
35: il y a les playboys
23: de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville qui roulent en Ferrari, à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon.
0: Voilà, iconique Stéphanie Loire ce week-end et demain consacré, vous l'aurez compris, au clan du tronc. C'était le journal de Guillaume Dominguez. Merci Guillaume. Marlène Duré, à 7h10 sur Europe 1, vous nous dites qu'il y a moins de pluie, hein. ça y est, sur les Alpes du Nord.
3: Oui, alors encore quelques petites précipitations, mais elles sont en atténuation. Elles vont seulement persister sur le massif du Mont Blanc cet après-midi, avec quelques flocons à très haute altitude, hein, au-dessus de 2200 mètres. La Haute-Savoie, donc, reste en alerte orange, mais uniquement pour les crues, hein, et pas pour les pluies. La masse d'air doux et la fonte nivale, évidemment, favorisent le risque de crues, mais aussi le risque d'avalanche il est de 4 sur 5 sur l'ensemble des massifs des Alpes du Nord.
0: Alors on va dans le sud si on veut du soleil
3: Oui, alors il va falloir attendre un petit peu, parce qu'il y a pas mal de nuages ce matin, bon, pour que ça s'éclaircisse, de la Savoie jusqu'à l'estuaire de la Gironde, en passant par le Puy-Dôme et évidemment, au sud de cette zone, le soleil va s'imposer. Sur la moitié nord en revanche, ce sera gris et humide, désolé, mais bon voilà, on a des pluies ah. qui vont circuler. Et au niveau des températures, ça reste toujours très doux pour la saison, on est vraiment au-dessus des moyennes, jusqu'à 20 degrés qu'on, qu'on va retrouver du côté... Euh, du Pays Basque, du Gers, du Var, aussi le Roussillon, 20 degrés à Perpignan. Et puis la minimale, 11 à Besançon et à Dijon. Donc voilà, on est entre 11 et 20 degrés cet après-midi.
0: Merci beaucoup Marlène, on vous retrouve à 7h30. Il est 7h11, dans un instant, je reçois Adélaïde Bertrand, directrice générale du Secours catholique. Elle nous dira ce qu'elle organise pour ceux qui n'ont pas les moyens de fêter le réveillon de Noël ce soir. A tout de suite. Europe Matin Weekend,
1: Léna Monnier.
0: À l'occasion des fêtes de fin d'année, tout le monde n'aura pas la chance de s'offrir un bon dîner ou même tout simplement de partager quelques instants chaleureux avec quelqu'un. Mais nous sommes bien là avec vous tout le week-end de Noël sur Europe 1. Bonjour Adélaïde Bertrand. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes la directrice générale du Secours catholique. Alors comme nous, vous êtes aux côtés des Français qui sont seuls. Où allez-vous passer votre réveillon de Noël
34: Alors, euh, personnellement, je serai sur les pénifs du secours catholique, euh, c'est-à-dire cinq bateaux mouches qui ont été euh, affrétés pour pouvoir euh, fêter Noël avec 600 personnes. Euh, qui sont accompagnés par les équipes du Secours catholique donc des familles, des enfants, des personnes isolées, des gars de la rue, des personnes en grande exclusion euh, donc je veux être comme ces milliers de personnes engagées au Secours catholique euh, qui vont passer euh, les fêtes le réveillon avec euh, d'autres personnes qui euh, sont plus en difficulté euh, d'autres seront euh, dans la rue à la rencontre euh, des gars de la rue dans des tournées de rue, d'autres vont faire des visites à domicile hein, puisqu'on n'oublie pas les personnes isolées euh, qu'il faut aller également rencontrer et réconforter à cette époque de l'année. Et puis, il y a évidemment ces réveillons euh, solidaires et festifs qui vont être marqués vraiment par euh, le partage, la fête, la convivialité, la joie, le, le rire. Et je m'apprête également, je pense, à chanter, danser euh, ce 24 au soir.
0: Alors, il y a ceux qui sont seuls, vous venez d'en parler à l'instant, peut-être en train de nous, nous écouter en ce moment. Comment est-ce qu'on organise les visites Comment ça se prépare
34: alors, ça se prépare en fait tout simplement avec les, les équipes euh, du secours catholique. Euh, voilà, il y a dans toute la France il y a près de 60 000 bénévoles en fait qui euh, agissent toute l'année et qui euh, rencontrent euh, sur une année un peu plus d'un million de personnes euh, aidées. Donc c'est dans tous les territoires, euh, territoires urbains, ruraux, euh, ultra ruraux. Euh, donc ça se prépare très en amont. Euh, puisque je vais dire que le, l'ADN du Secours catholique, c'est cette qualité d'accueil, de rencontre et d'accompagnement, et aussi cette euh, nécessité d'aller vers les gens et de ne pas simplement attendre en fait que les gens viennent dans nos accueils. Donc en fait, il y a des personnes euh, que les bénévoles du Secours catholique connaissent déjà, et puis il y a des personnes qui nous sont aussi euh, indiquées par le bouche à oreille. Euh, pardon, le bouche à, o- à oreille. Mm-hmm. Ça peut être euh, les travailleurs sociaux, ça peut être euh, les voisins qui viennent dire, bah, voilà, on s'inquiète pour euh, telle ou telle personne âgée qui est toute seule, ou pour telle famille euh, où on sait qu'ils ne pourront pas fêter Noël, euh, j'allais dire, dignement, comme toute personne a envie de fêter ce moment-là.
0: Alors vous Donc, le disiez, ça comme ça. vous le disiez tout à l'heure, vous-même, vous allez euh, chanter, vous allez faire la fête. C'est une parenthèse nécessaire qu'offre le Secours catholique.
34: Alors. J'allais dire, ce n'est pas une parenthèse, c'est euh, comme un point d'orgue. Euh, c'est-à-dire que cette qualité de proximité, de, de rencontre, cette qualité euh, voilà, de relation qu'on souhaite vivre les uns avec les autres, quelle que soit notre situation, j'allais dire, euh, matérielle, c'est ce qu'on cherche à vivre toute l'année. Et c'est d'autant plus important de le vivre euh, vraiment haut en couleur au moment de, de Noël. C'est la fête pour nous de, de la lumière, si on essaie de faire briller la lumière de Noël. On redécouvre que chacun d'entre nous, ben on a ce pouvoir d'être une lumière pour quelqu'un d'autre, d'éclairer son visage, de réchauffer un cœur. Et donc euh, voilà, on, on honore ce moment-là. Euh, on fait très attention au beau C'est-à-dire que bah, dans les préparations Il y a ceux qui font la décoration On fait très attention au bon également ouais. Donc Il euh, y a les équipes qui sont au fourneau bah, comme, dans les, comme dans les familles euh, On fait aussi attention à la qualité d'attention Donc là bah, par exemple Comme dans toutes les familles On est en train de s'organiser qui va aller chercher qui euh, Comment on va faire le covoiturage Comment on fait en sorte que chacun va pouvoir euh, venir On s'apprête aussi, c'est-à-dire euh, comment on va venir habiller Est-ce qu'il va y avoir de la musique, euh, etc. Donc, pour nous, c'est vraiment important parce que c- on sait que cette euh, cette lueur fraternelle ce qui va se vivre là dans ces moments-là, c'est des moments en fait qui, rend, euh, qui rendent solides en fait pour euh, la suite et qui peuvent aider à surmonter les, les difficultés. Quand on est pauvre, euh, évidemment on est pauvre de biens, mmh. de biens matériels, mais on est aussi pauvre de liens, et donc en fait de vivre des moments comme ça, où on peut vraiment avoir le sentiment d'exister pour d'autres, euh, de rire avec d'autres, euh, et ben, on en ressort euh, plus riche, et on a euh, de nouveaux amis, on, on a consolidé des liens, euh, voilà, on ne se sent pas seul, et c'est très important euh, dans la période que nous vivons, euh, une pa- difficile pour, une, euh, pour beaucoup. Une période C'est pas di- se sentir seul. Une période voilà.
0: très difficile, hein, vous, vous l'évoquez. Euh, les Français, sont. est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vous solliciter Est-ce que vous voyez quand même un, un glissement Oui, vers ils la sont précarité de plus en
34: plus nombreux. Euh, surtout, en fait, nous avons des personnes euh, qui sont venues pour la première fois en fait toquer à notre porte c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu les, 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 les mêmes personnes que nous connaissons. Euh, les personnes que nous accueillons ont un revenu médian de 548 euros, euh, c'est-à-dire que c'est la moitié du, du seuil de pauvreté, donc c'est, c'est assez bas. Euh, et là on voit de nouvelles personnes qui jusqu'à maintenant ne venaient pas euh, donc il y a des travailleurs, hein, des gens qui ouais. ont un, un boulot il y a des travailleurs pauvres euh, moi je suis assez frappée hein. j'ai, j'ai rencontré des, des parents euh, qui nous expliquaient tout le courage qu'il leur avait fallu pour euh, voilà, euh, toquer à la porte du secours Franchir catholique pas. pour mmh. demander une aide voilà, parce qu'ils pensaient à leurs enfants euh, voilà, et ils étaient face à des choix un peu impossibles c'est-à-dire euh, se chauffer ou se nourrir euh, se soigner ou euh, offrir un, un petit loisir à ses enfants euh, ou leur permettre d'avoir le, le bon matériel pour l'école. Et c'est des choix qui sont euh, impossibles en fait. Euh, et donc ils ont décidé pour pouvoir continuer à offrir un avenir à leurs enfants, de, voilà, de demander de l'aide. Il faut beaucoup de courage et, et de dignité. Donc euh, oui, nous en voyons de, de plus en plus. Et donc, c'est important euh, bah de, de vivre ces moments où on va être euh, ensemble pour euh, voilà, que les, les gens aussi ne se sentent pas stigmatisés Bien par euh, ces moments difficiles qu'ils vivent. Voilà, nous avons quand même des experts, j'allais dire, de la, de, de la débrouille aussi. Euh, quand vous avez 5 euros par jour et par personne pour euh, vous nourrir, euh, vous habiller, euh, vous déplacer, etc., je, bah Vous devenez euh, un spécialiste euh, qui ouais. développe des trésors d'ingéniosité euh, pour pouvoir
0: euh, survivre voilà, et essayer d'avoir une, voilà. une vie euh, décente. Merci beaucoup euh, Adélaïs Bertrand euh, d'être euh, venue sur Europe 1 jou- nous, nous parler euh, de votre euh, de votre action. Joyeux Noël à vous.
34: Bah écoutez, joyeux Noël à tous Puis je remercie vraiment tous les bénévoles et tous les donateurs euh, grâce euh, auxquels on peut euh, poursuivre cet engagement aux côtés des plus précaires euh, dans cette période euh, à la fois festive de Noël et, et compliquée que, que nous vivons euh, en France. Un grand et... merci à tous et très joyeux Noël à vous.
0: Merci il y a beaucoup d'autres associations à qui se mobilisent. Je voudrais également citer les Pères Noël Verts du Secours Populaire, distribution de cadeaux au Resto du cœur et donc euh, tous ces bénévoles. Merci beaucoup.
32: Merci
1: infiniment.
0: Europe matin, week-end. Léna 7h20 sur Europe 1, hein, le journal permanent Guillaume Dominguez.
2: Trois personnes tuées par balle, trois autres blessées. C'est le lourd bilan de la fusillade d'hier dans le 10e arrondissement de Paris. À la mi-journée, un homme de 69 ans a tiré sur des passants devant un centre culturel de la communauté kurde. Arrêté et placé en garde à vue, ses motivations restent pour le moment inconnues. Le tueur en série français Charles Sobrage, attendu en France ce matin, lié à au moins une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70. Il a été libéré au Népal hier. à 78 ans, celui que l'on nomme le serpent clame toujours son innocence. « Je vais bien, j'ai beaucoup de choses à faire, je dois poursuivre de nombreuses personnes en justice », a-t-il affirmé dans un entretien à l'AFP. Près de 1,5 million de foyers américains toujours privés d'électricité à cause d'une tempête hivernale d'une rare intensité. Alors que plusieurs millions d'Américains voyagent pour les fêtes de Noël, des milliers de vols ont été annulés et des routes ont dû être, ont dû être fermées sur tout le territoire. Le service météorologique américain appelle à la plus grande grande vigilance pour cette tempête classée historique.
0: Merci Guillaume Dominguez, vous restez avec nous dans un instant. Mathieu Alterman nous parle des pires chansons de Noël. Évidemment, ça va pas vous surprendre, il va encore réussir à vous étonner à tout de suite.
1: Europe matin weekend.
0: Lénaïque Monnier. Il est en studio avec moi, voici Mathieu Alterman. Le Grinch Bonjour Mathieu Bonjour Lénaïque, bonjour tout le monde Vous voulez nous gâcher Noël, vous nous avez choisi les pires extraits des chansons. C'est
36: pas oui, sympa. je sais, Noël, c'est la famille, bah oui. c'est la réconciliation, les rires des enfants. Mais je suis trop taquin pour ne voir que le verre à moitié plein. Voilà pour vous les pires chansons de Noël, à se rouler nu dans la neige, à se brûler les oreilles dans la cheminée. Souvenez-vous, les N-Sync, le boys band qui a révélé Justin Timberlake. En 1998, il s'époumonne sur I never knew the meaning of Christmas traduction Je n'ai jamais su la signification de Noël. Et incontestablement, ils n'ont jamais su pourquoi ils avaient accepté d'enregistrer cette chose. Autre groupe mythique, Bling 193, Bling 193 en français, est entré en studio avec une mission. Comment réconcilier l'esprit de Noël et le métal californien Réponse, on ne peut pas.
26: It's Christmas time.
36: Sinon, dans le genre Noël et traumatisme d'enfance nécessitant une bonne dizaine d'années chez un psychiatre, j'ai Lynn Renaud avec euh, J'ai vu maman embrasser le Père Noël. Oh là, vite, donnez-moi un Xanax. Moi,
26: j'ai vu petite maman hier soir
0: en train de... Embrasser le Père Noël. Ouais, ça fait peur, hein. mais vous allez un peu loin, Mathieu, quand même, les chants de Noël, c'est pas que ça.
36: Mais vous avez raison, les naïques. J'ai commencé ma chronique par des exemples soft. Il y a encore pire. <rire> Comment mélanger la joie du 25 décembre et les hurlements stridents d'un chien Et eh bah, ben, Eduardo, immortel interprète de Je t'aime le lundi, est là pour nous. Vous me direz que Noël, c'est avant tout les enfants Mais alors tous, hein, sauf Jordi, hein, qui saute sur lui-même tout en hurlant « c'est Noël, it's Christmas » dans une chanson qui pourrait servir de publicité pour les boules qui
0: Vous avez vraiment trouvé le pire du pire qu'on connaissait qu'on connaissait pas. J'aimerais bien votre, voir l'historique de votre ordinateur quand même, Mathieu. Vous êtes vraiment un, un doux dingue. Vous,
36: mais moquez-vous, <rire> mais en même temps, c'est une playlist un hein, plus originale que Tino Carré oui. ou Maria Rossi. Hein. <rire> enfin, terminons par un jingle bells, un rien énervé du groupe punk le plus mythique de l'histoire, les Sex Pistols. Joyeux Noël, tous les goûts sont aujourd'hui pardonnés <rire>
0: C'est sympa le réveillon chez l'Alterman. un hein. beau bon réveillon Mathieu On s'éclate À demain Europe 1. La note secrète avec Fabrice Lafitte, bonjour Bonjour Dénéic, bonjour à tous Alors ça y est, hein, Fabrice, c'est enfin le grand jour, le Père Noël va passer cette nuit, c'est l'occasion de revenir sur l'un des grands classiques de Noël, on chante « Vive le vent » ce matin
15: Oh vive le vent, vive le vent, vive le vent bonne année grand mère
35: Cette chanson d'Henri Salvador est issue de Noël Ensemble, un album caritatif vendu au profit de la recherche contre le sida. Ce disque regroupe les plus grandes chansons traditionnelles de Noël, interprétées par différents artistes français. Vive le vent et la déclinaison française de la chanson américaine Jingle Bells.
15: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Jingle Bells,
35: ici interprété par Frank Sinatra en 1957.
15: Alors Fabrice, c'est à
0: l'origine une comptine, hein, écrite en 1850 par le pasteur, compositeur, organiste américain James Lord Pairpoint. Il est l'oncle du grand financier et banquier
35: américain J.P. Morgan. Et pour l'écriture de ce Jingle Bells, James Lord Pierpont s'est inspiré des courses de traîneau très populaires dans l'État du Massachusetts où il a passé toute son enfance. Cette chanson est publiée pour la première fois à Boston en novembre 1857 sous le titre One Horse Open Slate à l'occasion de la fête américaine de Thanksgiving.
26: Jingle bells, jingle bells, jingle bells.
35: reconnaître que cette première sortie ne remporte pas un franc succès. Peu importe, James Lord Pierpont n'a pas dit son dernier mot et relance sa chanson deux ans plus tard, en 1859, sous le titre que l'on connaît « Jingle Bells ». Cette chanson fait alors son entrée dans les chorales de Boston pour les fêtes de Noël et de s'étendre rapidement sur tout le sol américain. C'est le chanteur Will Lyle qui enregistre pour la première fois au monde cette chanson le 30 octobre 1889. Écoutez l'enregistrement à d'époque. Alors, il faut bien avouer, c'est à l'époque, plus un chant d'adulte, on fait teinter, jingle, les glaçons dans les verres d'alcool, et on fait des virées en traîneau, accompagnées de jolies filles. C'est en 1948 que le comédien Francis Blanche en fait la traduction française en « Vive le vent » avec des paroles, il faut le reconnaître, plus adoucies. Il adapte aussi « Why Christmas » en Noël blanc. Francis Blanche qui, dans les années 60, est l'inventeur des canulars téléphoniques sur l'antenne de 1. « Sur
17: le
15: long chemin, tout blanc de neige blanche » Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans les mains Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches Lui souffle la romance qu'il chantait, petit enfant Oh, vive le vent, vive le vent Vive le vent d'hiver Qui s'en va sifflant, soufflant Dans les grands sapins verts Oh vive le vent, vive le vent Vive le vent d'hiver Boule de neige et jour de l'an Et bonne année grand-mère Joyeux, joyeux Noël Oh mille bougies quand chante vers le ciel les cloches de la nuit. Mmh, vive le vent, vive le vent, vive le vent l'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs.
0: Vraiment, vraiment dans l'ambiance du réveillon ce matin sur Europe 1 avec ce vive le vent d'Henri Salvador. C'est quoi le programme, Fabrice demain
35: L'histoire du plus grand tube de Noël enregistré en plein été sous 30 degrés. Et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un excellent réveillon.
0: Merci Fabrice. Les infos arrivent sur Europe 1.
35: Europe Matin Weekend.
1: Lénaïque Monier.
0: Merci d'avoir choisi Europe 1 hein, pour vous informer. Bon courage si vous allez travailler ou que vous vous préparez à aller au marché. Pour le réveillon de ce soir, il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
5: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le choc et l'émoi après la fusillade près d'un centre culturel kurde du 10e arrondissement de Paris. L'ensemble de la classe politique rend hommage aux victimes et au travail des forces de l'ordre. Un trafic
0: très perturbé sur les rails en ce week-end de Noël, faute de pouvoir prendre le train. Vous êtes très nombreux à rejoindre votre famille en covoie.
5: Et puis c'est un Noël singulier pour des milliers de réfugiés ukrainiens, le premier depuis l'invasion russe. Certains le fêteront en compagnie de leur famille d'accueil. Au
0: programme de la prochaine demi-heure, la une du journal du dimanche, exceptionnellement un samedi avec cette question euh, « Jusqu'où doit-on soutenir l'Ukraine ?» Et puis juste avant, le journal de 8h, euh, « Bienvenue chez vous » Christophe Bordet nous parlera des chalets en montagne. Mais avant cela justement,
3: une tendance météo, Marlène Duré. Oui, avec une France qui continue à baigner dans la douceur euh, aujourd'hui, mais une France coupée en deux équitablement, avec un temps gris et humide au nord et de plus en plus ensoleillé
0: en allant des plaines du sud-ouest à la Provence. Et météo complète juste après le journal. Et ce matin, la communauté kurde oscille entre émotion et colère après cette fusillade hier dans le 10e arrondissement de Paris.
5: Une femme et deux hommes ont été tués près d'un centre culturel kurde. Le suspect de 69 ans était déjà connu pour tentative d'homicide volontaire dans un camp de migrants à Paris en 2021. Maire, membres du gouvernement et députés de tous bords ont réagi. Dans la classe politique, la compassion est unanime, Alexis de La Fontaine.
17: Oui, à commencer par Emmanuel Macron, le chef de l'État, dénonce une odieuse attaque contre les Kurdes de France et adresse ses pensées aux victimes et à leurs proches. Un message franc du président de la République pour marquer l'aspect prémédité de l'attaque. Rapidement dépêché sur place pour soutenir les forces de l'ordre, Gérald Darmanin s'est montré plus mesuré sur les motivations du tueur. « Il a voulu manifester en prendre à des étrangers. » Nous euh, devons savoir par l'enquête judiciaire que préside madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes mais pour l'instant aucun élément ne permet de, de le savoir L'opposition s'est également emparée de l'affaire, Marine Le Pen a remercié les forces de l'ordre pour leur efficacité, enfin à gauche on désigne rapidement le coupable l'extrême droite raciste doit être neutralisée, signe Mathilde Panot, chez les socialistes Olivier Faure appelle au réveil face au danger de l'extrême droite mais aucun élément de l'enquête n'accrédite leur thèse pour l'instant.
5: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Le Conseil démocratique kurde de France lui dénonce un attentat terroriste. Il appelle à une grande manifestation ce midi place de la République à Paris. Des membres de la communauté seront également reçus ce matin à 10h par le préfet de police Laurent Nunez.
0: Deuxième jour de grève à la SNCF avec des perturbations encore plus importantes qu'hier.
5: Avec deux TGV sur cinq en moyenne à la suite d'un mouvement de grève des contrôleurs. Bonne nouvelle en revanche, la situation s'arrange pour le week-end prochain. prochain. Prochain, celui du nouvel an. Un accord a été trouvé entre l'ensemble des syndicats et la direction, même si ça ne change rien pour les perturbations de ce week-end, Baptiste Morin.
8: Oui, il arrive trop tard pour empêcher la grève ce week-end, mais il permet d'éviter le scénario catastrophe d'une grève étendue au week-end prochain, celui du Nouvel An. Dans cet accord, il y a du sonnant et trébuchant, la prime des contrôleurs qui passera de 600 à 720 euros, des promesses de progression de salaire. Mais il y a aussi des mesures plus profondes, la création d'une direction des chefs de bord qui visera à être plus à l'écoute des problématiques rencontrées par les contrôleurs. Et puis il y a l'embauche de 200 contrôleurs en 2023, en plus des 350 déjà prévus, sur Sur ces 200 embauches, 40 seront pour les trains dits sensibles en grande partie des intercités sur lesquelles la présence d'un deuxième chef de bord est nécessaire souvent pour des problèmes d'incivilité. Un élu syndical qui souhaitait rester anonyme me confiait que les contrôleurs avaient obtenu « un très bon accord ». C'est bien ce qu'il fallait pour sauver le nouvel an.
5: Baptiste Morin du service économie d'Europe. Alors le nouvel an est sauvé, mais on le disait en ce week-end, le trafic reste très perturbé. En
0: conséquence de quoi C'est un vrai casse-tête pour des dizaines de milieux de Français qui cherchent à rejoindre leur famille pour le réveillon.
5: Et la parade pour pouvoir voyager, c'est souvent le covoiturage. Les réservations ont explosé ces derniers jours, comme à Strasbourg, le reportage de Tatiana Gieselmann.
11: Le balai de voiture est incessant au point de rencontre de la gare de Strasbourg. Valise à la main, Cassandre retrouve ses chauffeurs du jour, direction Bourg-en-Bresse à 4h de route.
13: train supprimé, du coup forcément au matin. C'était compliqué pour en trouver parce que tout complet, on réservait, il y en avait qui annulaient, qui changeaient de trajet, etc. Donc au bout de 3 heures, j'ai trouvé bah, Thomas qui me sauve ce soir pour rentrer.
11: Thomas et Ornella, donc tous les sièges ont été réservés à peine 3 heures après avoir posté l'annonce. Ça s'est rempli très vite. <rire> il y en a qui envoyaient des messages en disant que c'était leur dernière chance pour faire Noël avec leur fête. Et tout, euh, ça m'a fait de la peine. Dans la voiture d'à côté, Charles et Margot sont justement soulagés d'être enfin arrivés à destination après un périple de 6 heures depuis Paris.
9: On voulait juste prendre un train pour venir à Strasbourg, on n'a pas trouvé de train donc on l'a fait en covoiturage et on a galéré aussi à trouver un covoiturage.
25: Et aussi la difficulté c'est que notre train a été annulé dimanche pour rentrer à Paris donc là c'est la panique parce qu'il a fallu qu'on trouve un trajet et c'est encore pas sûr, on doit prendre un covoiturage, ça n'a pas été confirmé donc voilà, c'est un peu compliqué.
11: D'autant que le prix des covoiturages flambe,
0: jusqu'à 100 euros pour un trajet Strasbourg-Paris contre 40 euros en
5: temps normal. Tatiana Gieselmann à Strasbourg pour Europe. Hein.
0: Et dans vos bagages, sans doute des cadeaux, de la nourriture pour le réveillon de ce soir. Et avec tout ça, il faudra bien trouver une bonne bouteille.
5: Ben oui, c'est ben toujours oui. la question. Quel vin choisir pour accompagner le repas sans se ruiner, se faire plaisir en restant dans des prix raisonnables C'est la philosophie de Lénaïque Teuvel, caviste à Bordeaux. Il est à la tête de la CUV. Qu'a il en ville
12: ça s'appelle Domaine euh, Les Vieux Moulins. Cuvée Les Lochettes, c'est un blanc de blaye, millésime 2021. C'est rond, c'est gourmand, c'est assez facile à boire. Sur euh, un petit Carpaccio de Saint-Jacques euh, ou petit Cake de poisson, régalade. On est à 11 euros. Dans votre sélection, eh bah, forcément, vous êtes allé voir aussi du côté des rouges. Viande, Noël. Euh... Eh bah, moi, je cherche à choisir le médoc de Lucie Mancet. C'est son premier millésime. Elle a 23 ans. L'istrac, sans fût de chaîne. Jolie proportion de cabernet sauvignon pour apporter de l'opulence, de la concentration. Ça sera top. On est à 18 euros. Oh, mais alors, il n'y a que le Bordeaux qui vous intéresse dans la vie. Bah non, en fait, euh, j'aime les vins de partout et je suis un fanatique de Bourgogne. Cependant, la Bourgogne, je peux pas tout le temps me la permettre. Et souvent, pour trouver des pinots noirs, le cépage de Bourgogne euh, là-bas, bah, je m'en vais dans la Loire, donc là j'ai choisi la Loire centrale, un sans serre rouge, travaillant biodynamique comme les deux autres vins. 100% Pinot Noir, c'est un vigneron qui s'appelle Vincent Gaudry, en millésime 2020, frais, crayeux, subtilement épicé, quand même structuré. Sur la dinde au marron, euh, c'est à tomber par terre. Combien 30 euros, euh, ça se ressemble plus à un bourgogne quoi.
5: Voilà tous ces bons plans au micro de avec Stéphane modération. Place, correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest. On le rappelle bien sûr, à consommer avec modération.
0: Alors pour eux, ce réveillon n'aura pas la même saveur, Clément. On parle de ces milliers d'Ukrainiens réfugiés en France et qui vont fêter Noël loin de leurs proches.
5: Oui, c'est le cas d'Olga et sa famille hébergée chez Frédéric à Odomé, près de saint amand les eaux dans le nord de la France. L'occasion pour cette grande tablée de partager des mets traditionnels des deux pays et d'oublier le temps d'une soirée, l'invasion russe en Ukraine, Maximilien Carlier.
9: À côté du sapin, sur la longue tablée, on voit des assiettes en porcelaine, des couverts en argent. Frédéric pose délicatement les verres en cristal. On se retrouvera à
10: 11, donc 6, ukrainien à table. Ce sera un Noël très différent en tout point.
9: Avec un mix de plats français et ukrainiens cuisinés par Olga.
10: Nous
11: faisons habituellement des salades pour Noël en Ukraine. On va préparer également un dessert, un gâteau Napoléon. C'est une sorte de millefeuille. Yes.
10: Ça va être une découverte culinaire, ça sera l'occasion vraiment de leur faire goûter des noix de Saint-Jacques à la crème avec une petite fondue de poireau.
9: Des plats traditionnels, ajoute-t-il, un Noël particulier pour Olga et sa famille qui ne sont pas retournés en Ukraine depuis le début de la guerre.
11: Même si c'est compliqué, on est tous très contents d'être là, en sécurité, et nous allons passer, j'en suis sûre, un merveilleux moment.
9: En tout cas, on a
10: réservé un créneau avec le Père Noël qui doit déposer des cadeaux pour les Ukrainiens
9: et pour les Français. Et notamment pour la petite nièce Dolga Zlata, 6 ans, qui ne verra pas ses parents pendant les fêtes car... Mobilisé à Kiev.
5: Le reportage de Maximilien Carlier, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord, et après 10 mois de guerre, les États-Unis appellent Vladimir Poutine à reconnaître la réalité du conflit en Ukraine et à retirer ses troupes. Le Congrès américain adopte une vaste loi de finances comprenant une aide de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine.
0: 7h38 sur Europe 1 et la Bretagne a rendu un dernier hommage hier à Jean-Paul Corbino.
5: Il était la voix suave, grave et chaude du groupe Trian. Jean-Paul Corbino, l'un des trois membres fondateurs est décédé la semaine dernière à 74 ans des suites d'une leucémie. Ses obsèques ont été célébrées hier à Nantes, cérémonie à laquelle vous avez assisté, Charles Guyard.
13: Triane, c'est toute notre jeunesse. Quoi.
5: Drapeau breton en étendard, Annie est venue tout
14: exprès du Morbihan pour dire adieu à Jean-Paul Corbineau, l'un des trois membres du groupe décédé la semaine dernière. Un des trois gens qui s'en va, c'est un trisquel qui perd un bras. Dans l'église, plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles le chanteur Gilles Serva, sont venus participer à l'hommage forcément riche en référence au texte de Triane. Ici, la découverte ou l'ignorance. La
15: Bretagne n'a pas de papier,
14: elle n'existe que si à chaque génération des, des hommes, hommes se, se
16: reconnaissent bretons.
14: Car la Bretagne, dans toutes ses composantes, voilà ce qu'a toujours défendu Trian en poésie et en musique, comme l'a rappelé Jean-Louis Jossic, l'un des deux Yannes restants.
17: Jean-Paul, comme moi-même, comme Jean, il y avait cette idée de défense de la Bretagne. La Bretagne ouverte, celle qui accueille le monde. La Bretagne de Tabarly, la Bretagne de Jacques Cartier, les voyageurs. Jean-Paul, y voyage vers le
14: paradis des Celtes. Et quoi de mieux que la cornemuse pour
17: lancer cet ultime voyage
14: comme un quenavo éternel adressé au cercueil frappé du Triskel nantes charles Guyère, Europe 1.
5: Voilà, et un dernier hommage à Jean-Paul Corbineau sera rendu lundi à 14h15 au cimetière de la Miséricorde à Nantes.
0: C'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément, à tout à l'heure. 7h40 sur Europe 1 Marlène Duré, l'info de la semaine c'est le retour et le maintien de la douceur le...
3: surtout. Hein. Oui c'est ça, c'était vraiment on a parlé toute la semaine, ouais. c'est le maintien effectivement avec des températures bien au-dessus des moyennes de saison. Alors ce matin elles affichent 5 à 10 degrés en général un petit peu plus en bord de mer hein, près de l'Atlantique Nord ou de la Méditerranée on est sur du 12 ou même un peu plus parfois et puis les maximales parce que ça nous intéresse bien sûr. Sur... <rire> elles avoisineront cet après-midi 11 à 13 degrés sur sur la moitié nord, 14-15 en région Rhône-Alpes et 16 à 20 degrés sur le reste de la moitié sud.
0: Alors C'est important de souligner également à Marlène qui a une accalmie au niveau des pluies. Hein.
3: Oui, avant le retour d'une prochaine perturbation demain par le ah. nord-ouest. Et d'ailleurs, euh, ça va être un petit peu la tendance pour toute la semaine prochaine, un défilé de perturbations. Mais en attendant,
0: une petite accalmie. Avec les paquets, avec les sapins, ça sera bien. Oui, oui, au chaud.
3: Ça va ressembler un petit peu comme à la voilà. semaine passée. Alors bon, des pluies faibles circulent ce matin entre la Bretagne, les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le centre-Val-de-Loire la Bourgogne-Franche-Comté, le sud de l'Alsace et ça déborde même un peu sur le Limousin et l'Auvergne-Rhône-Alpes ça correspond donc à la perturbation d'hier qui ondule et donc qui va avoir tendance à remonter, Ces pluies vont remonter cet après-midi vers la Champagne, la Lorraine, l'île de france l'intérieur de la Normandie amélioration aussi au niveau des Alpes seule la Haute-Savoie reste en alerte orange mais pour des crues seulement, attention risque d'avalanche, il est de 4 sur 5 et le soleil va revenir d'ailleurs en Savoie mais aussi sur toutes les régions de la moitié sud donc le pays va se retrouver vous pouvez couper en
0: deux, Coupé pour en deux pour ainsi dire au niveau de l'ambiance. Merci beaucoup Marlène, on vous retrouve à 8h, il est 7h41 sur Europe. Et bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Lénaïc. Directeur de la rédaction du JDD qui week-end de fête oblige sort dès ce samedi. Et c'est Volodymyr Zelensky qui fait la une ce week-end du journal du
7: dimanche. Jusqu'où faut-il soutenir l'Ukraine C'est la question que nous nous posons ce matin aux états unis par exemple. L'opinion publique commence à se lasser d'une guerre commencée il y a 300 jours. En Grèce et dans certains petits pays d'Europe centrale, elle a déjà basculé cette opinion publique. Et en France, il existe désormais de vraies différences de points de vue selon les partis politiques. Chez les sympathisants de la gauche, les écologistes et même le Rassemblement National pointent les premiers doutes, d'autant que chacun a désormais conscience que cette guerre va durer. Jean-Louis Bourlange, qui est le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale, s'érige contre ces nuages et affirme que les Ukrainiens meurent pour défendre ce que nous sommes. Mais je le reconnais également que la position conciliante d'Emmanuel Macron avec Moscou peut semer le trouble chez les Français et est de plus en plus difficile à expliquer à nos alliés européens. Vous lirez également notre reportage à Marioupol, Notre envoyé spécial a rencontré trois militaires survivants du siège de l'usine d'Azovstal au printemps dernier. Ils racontent comment ils ont résisté dans des conditions apocalyptiques aux bombardements et aux assauts russes.
0: Alors Jérôme, le journal du dimanche a aussi enquêté sur ces villes qui économisent l'éclairage public
7: mais ben oui, figurez-vous qu'à partir du 1er janvier, plus de la moitié des lampadaires de la ville de Bordeaux seront éteints entre 1h et 5h du matin. Et des villes comme Lyon, Strasbourg, Metz, Nîmes, Clermont-Ferrand et quelques autres vont emboîter le pas à Bordeaux. Le but, évidemment, de réduire la facture énergétique, mais ce noir obligatoire ne fait pas l'unanimité. Pour des raisons de sécurité, euh, d'abord parce que ces décisions ne sont souvent pas débattues en conseil municipal et parce qu'il serait préférable de remplacer des luminaires qui ont souvent plus de 25 ans d'âge et ne sont plus aux normes aujourd'hui. Toulouse, par exemple, mis sur un éclairage 100% LED et d'autres villes sur un système intelligent qui s'éteint quand il n'y a personne et s'allume quand voiture ou piéton s'annonce. En tout cas, la bataille fait rage et cette polémique n'est pas prête de s'éteindre.
0: Merci beaucoup Jérôme Béglet, bon réveillon, il est 7h43 sur Europe 1, vous restez avec nous. Dans un instant, on va faire le plein d'idées sorties, même si c'est le week-end de Noël. Ciné, musique, BD, Stéphanie Loire, Laurie Choleva et Sébastien Bordenave sont avec moi. On va parler de Petit Piaf, de Riyad Satouf et évidemment c'est incontournable des meilleurs covers de chansons de Noël. A tout de suite Réveillez-vous, informez-vous. Avec Lénaïque Monnier sur Europe Et avec par ici les sorties Laurie Choleva, Sébastien Bordenave et Stéphanie Loire qui sont même là pendant les vacances. Bonjour. <rire> bonjour, bonjour Lénaïque. Laurie, pour ce week-end de Noël, bah justement, vous avez sélectionné deux films de cinéma pour toute la famille. Oui, le film Tempête avec Mélanie Laurent
32: et Pio Marmaille, une histoire émouvante, mais surtout une leçon de vie et d'amour et de courage. C'est l'histoire de Zoé, une jeune fille qui a grandi au milieu des chevaux et qui poursuit le rêve de devenir jockey. Mais un soir d'orage, rien ne se passe comme prévu et sa jument Tempête prend peur, la renverse et surtout lui brise le dos. Zoé se retrouve handicapée et voit tous ses rêves s'envoler. Elle va devoir commencer une nouvelle vie.
1: Tu sais, Tempête, elle est trop forte.
32: Elle serait bien plus performante autrement.
23: Ma montre
11: J'ai plus de jambes au cas où tu l'aurais pas remarqué.
23: Et alors Moi je crois que t'es beaucoup plus forte que tu
19: penses.
31: J'ai plus de muscles.
19: T'as quatre musclés alors On est en train de tout perdre. Dis-moi ce qu'il nous reste alors.
2: On va se relever. C'est à toi de changer la donne. Nous on est là pour toi.
32: Le pitch peut sembler triste, mais ah c'est oui. avant tout un film positif, optimiste, sur les chevaux, l'amour du milieu équestre, les courses hippiques, la vie dans un haras. Et puis c'est surtout une bouleversante leçon de résilience, comment cette petite fille va se réinventer et apprendre à vivre différemment sans jamais renoncer à ses rêves. Trois actrices se partagent le rôle de Zoé à différents âges. Elles sont remarquables et la dernière actrice, c'est notamment Carmen Kassovitz, qui n'est autre que la fille de M. Oui. Kassovitz. Je me suis mmh. laissée embarquer dans cette histoire pure marmaille qui drive
0: un seul qui j'adore. D'ailleurs, je vous verrai très bien, Sébastien.
32: <rire> Et j'ai beaucoup d'affection pour ce film.
0: Alors, euh, il est question de rêve également, Laurie, dans Le Petit Piaf. Oui, c'est
32: le nouveau film de Mignon. Gérard Junio avec Marc Lavoine et le jeune Sohan Harriman qui avait gagné The Voice Kids. Sohan incarne Nelson, un petit garçon de 10 ans qui a une grande passion la chanson. Il va postuler pour l'émission télévisée de ses rêves, Star Kids, mais un concours de circonstances va le mettre sur le chemin de Pierre Leroy, un célèbre chanteur à la carrière en Berne, joué par le grand Marc Lavoine. Alors que tous les opposent, l'enfant rêveur et le chanteur désabusé vont se retrouver sur un point la passion du chant. Et finalement, sans Trader.
11: Les auditions, c'est dans un mois. Il te faut un coach.
12: Ow on a coupé une merde. Autant pour moi. Monsieur le roi. Quoi
30: Il a un don de ouf. On vous a choisi comme coach. Et on n'a personne d'autre.
1: Bon, allez, terminé. Dors.
30: Je sais que vous êtes gentil. Avec vous, Nelson, il peut gagner.
7: Une chance. Je lui donne une chance.
30: Et
32: on retrouve tout ce qui fait la particularité du cinéma de Gérard Gignot et c'est parfait pour la période de Noël. C'est son truc. Les enfants, le chant et puis des thématiques magnifiques comme l'entraide, la solidarité, l'amour avec en cerise sur le gâteau l'autre personnage principal du film c'est l'île de la Réunion et ça nous permet de voyager à moindre coût depuis nos salles de cinéma. Merci Laurie. Alors Sébastien on va
0: parler de BD avec vous. Oui. Ce matin vous êtes arrivé au bureau <rire> en disant que vous aviez deux scoops. Oui deux scoops. En bois je
23: pense. <rire> bah, le premier c'est Noël, c'est ce soir. Oui. Et, oui, merci. Et le deuxième Riyad Satouf est un génie. Alors oui, dans vrai. les deux cas normalement vous étiez déjà au courant oui. mais c'est, c'est, c'était surtout pour avoir votre attention car Riyad Satouf a sorti le tome 6 de la meilleure saga BD de toute l'histoire de la BD à savoir l'arabe du futur. Oui. Là aussi normalement vous êtes au courant car des arabes du futur, il en a vendu plus de 3 millions d'exemplaires traduits dans 23 langues à travers le monde donc j'enfonce une dernière porte, d'ailleurs elle était ouverte, achetée <rire> chez Alari édition l'arabe du futur de Riyad Satouf, tome 6 c'est un super cadeau de Noël et c'est l'intégrale. Fait. alors là c'est super super super, oui. super cadeau de Noël Riyad Satouf, ça fait longtemps qu'il dessine son enfance, en 2004 il avait déjà sorti une BD autobiographique appelée Ma circoncision, où il racontait comment en échange de la promesse d'un jouet un gros goldorak, il tirait un trait et même un peu plus sur son prépuce le créneau de Riyad Satouf c'est la vérité la sienne quand il nous offre son histoire avec la candeur de l'enfant qu'il fut dans l'arabe du futur, celle d'une petite fille qui devient une ado, qui balance et Esther là aussi gros carton d'édition pour cette série, gros succès on imagine donc l'argent qui coule à flot pour lui, Riyad Satouf raconte je suis plutôt d'une famille qui a toujours eu des galères de pognon, j'ai gardé des réflexes quand je vais au restaurant, quand je regarde le prix si je vois le, le supplément de d'Inde à 4 euros je me dis c'est bon, ça va Riyad Satouf c'est tout faire en BD, si vous aimez l'humour, un peu rentre dedans, n'hésitez pas à lire une autre série de son cru, celle des Pascal Brutal, oh, une génial. sorte de mâle bodybuildé mi Rambo, mi Benzema et qu'il arrive des trucs déjantés. Si vous aimez les dessins en une page qui croquent les personnages qu'on peut croiser dans la rue, vous allez adorer la vie secrète des jeunes. Riyad Satouf a pas de défaut, il est humble et sympa, il est accessible. Riyad, ça veut dire épanoui Paisible. J'ai trouvé une citation dans ah ouais. une interview de lui, où il dit euh, « Je voulais ressembler à Rambo, mais bon, pff, tellement la flemme.
37: Voilà. » J'ai envie de passer le Noël avec lui. Hein. Oui. Riyad, euh, oui. si vous voulez passer à la maison, n'hésitez pas. Ah bah
0: voilà. ah bah c'est bien. D'ailleurs, on va venir chez vous chanter, oui. Stéphanie, ah bah merci, justement, parce que mieux. vous nous proposez des, des tubes de Noël, mais pas ce qu'on entend tout le temps, partout. Non. C'est revisité. Hein. Exactement. C'est rien que pour vous, ça. Des
37: reprises de tubes de Noël pour une immersion absolue et totale dans l'ambiance des fêtes. Alors, C'est une playlist de cover. Vous connaissez, vous savez ce que c'est qu'une ouais, cover ouais. Ah non, non, une, reprise, une, une couverture, c'est ça Une couverture, une reprise d'une chanson qu'on connaît ouais. souvent par cœur Avec l'éclairage d'un autre artiste Pour commencer, une reprise Saul, d'un tube de 1984 Interprété par Wham, un classique de Noël ah, ouais. Wham, c'est le groupe de George Michael Et ce titre, c'est Last Christmas La version que je vous propose D'écouter, elle date de 2020 oh. Et c'est une jeune britannique âgée de 22 ans Qui l'incarne Et c'est un phénomène pour sa génération Elle s'appelle Arlo Parks
2: J'aime tellement
0: George Michael que ça, ça j'ai du mal, mal à ma... En fait, fait, c'est la difficulté de la croix. c'est ouais. se
37: déshabituer. C'est super beau, ça. ça. Moi, je trouve ah, ça ouais. très joli dans cette version. Bon, une autre. C'est délicat. <rire> Allez, une autre chanson pour Flair. neige. au rang des incontournables tubes de Noël, il y a la chanson « Have Yourself a Merry Little Christmas », interprétée pour la toute première fois par Judy Garland mm. euh, dans un, un musical qui s'appelle « Le chant du Missouri » en 1944. Ensuite, il y a Frank Sinatra qui va enregistrer cette chanson dans, dans sa version en s'appropriant les paroles. Et résultat, sa version va devenir encore plus connue que l'originale. Mais celle que je vais vous faire écouter de ce morceau toujours, elle est portée par la voix d'un crooner moderne, comme on dit dans le jargon. Il s'appelle Michael Bublé. Ah, oui. Amenez-moi un verre de brandy. trop <rire> tôt C'est A merry little Christmas
12: Let your heart
0: on ben est dans une espèce de comédie romantique ouais. On a envie de rester avec
37: lui là Ouais, puis alors là surtout, on se dit qu'il faut y aller habillé, hein, Pas avec le pull de Noël, hein. là c'est on sort clair. la robe à cocktail ah, non, Les clair. smoking et compagnie hein. et Une petite dernière Stéphanie Allez, Pour conclure, un tube en anglais revisité par une chanteuse française C'est le titre Thank God It's Christmas Unique chanson de Noël Écrite par Brian May et Roger Taylor du groupe Queen okay. Et cette fois c'est Camélia Jordana oh. Qui interprète ce titre Écoutez.
26: My love.
37: Ah, j'adore ah, ah, ouais. ça ça me Alors, plaît. Quand, le, quand c'est validé par l'énergie oui, Monnier, c'est que ça passe le contrôle qualité <rire> et que ça marchera.
0: Ouais. On vient passer le réveillon chez vous Stéphanie.
37: Avec plaisir.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Les infos et Christophe Bordet arrive. Europe Matin Weekend. 7h53 sur Europe. Un très bon réveil à tous avec elle, le journal permanent de Clément Barguin.
5: Après le choc, le temps du recueillement, la communauté kurde doit se rassembler à midi, place de la République à Paris à l'appel du Conseil démocratique kurde en France. Son porte-parole attend des autorités françaises que toute la lumière soit faite sur cette fusillade qui a fait trois morts dans le 10e arrondissement de la capitale hier. Le suspect de 69 ans était déjà connu pour des actes xénophobes. Si Noël est malheureusement gâché, le nouvel an lui est sauvé. La direction de la SNCF et les syndicats sont parvenus à trouver un accord. La CGT, Sudrail et la CFDT ont suspendu leur préavis de grève pour le week-end prochain. Les contrôleurs ont obtenu plusieurs avancées, dont la revalorisation de leurs primes qui devrait passer de 600 à 720 euros. Le tueur en série Charles Sobrage qui a inspiré la série Le Serpent vient d'atterrir à Paris. Il a été libéré hier de sa prison au, Nipa, au Népal. Celui qui est accusé d'être lié à au moins une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70 continue de clamer son innocence. Tout a été bâti sur de faux documents, a déclaré Charles Sobrage, âgé aujourd'hui de 78 ans. Et puis les états unis et le Canada frappés par une tempête historique. Chute de neige, rafale glacée, les températures descendent jusqu'à moins 48 degrés par endroit. Presque un million et demi de foyers américains sont privés d'électricité, des milliers de vols sont annulés. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Merci
0: Clément, 8h05 sur Europe 1. Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous. quelques heures avant le réveillon, mmh. les amis, mmh. la famille et la question est que va nous apporter le Père Noël Bonjour Christophe Bordet oh, oh, oh. <rire> C'est vous le Père Noël Christophe euh, Non, je suis son imitateur officiel. Bon, Il y a encore un petit peu de boulot. Ah bon euh, qu'est-ce que vous allez commander euh, au Père Noël Christophe
33: Écoutez, j'ai, j'ai osé. Ah. En fait, j'ose pas trop vous le dire en si, si, plus. Si, si, dites-moi, dites-moi. Bon, Allez, je vous le dis, un chalet à la montagne. Vous
0: êtes complètement malade ou vous avez gagné au loto, Christophe
33: <rire> Écoutez, je n'ai pas gagné au loto, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on regarde les prix du mètre carré, il y a peut-être des affaires à faire. Car Alors, oui, les amis, vous n'êtes pas obligés d'investir dans les grandes stations hyper chicos et hyper cher comme, euh, je ne sais pas, attendez, Tignes, Courchevel, Megève, 10, 12, 15 000 euros le mètre carré ouais. là-bas. Il y a des stations moins en vue, avec autant de neige, qui sont... Canon et moins cher. Exemple avec Ludovic de Jouvencourt de chez Prelo, start-up spécialisée dans l'achat de résidences secondaires entre copains.
38: Montclar, les Deux-Vallées, par exemple, parce que moi je connais personnellement cette station. Euh, un niveau d'enneigement de 8 sur 10 et un domaine skiable de 6 sur 10. On a un prix du mètre carré qui est à 2500 euros. Donc c'est vraiment très accessible. On est plus proche du prix du mètre carré moyen qu'on peut retrouver en France en général.
33: Et il y a d'autres exemples en Savoie. Tiens, Valmeigné, un peu plus de 3000 euros le mètre carré avec une note de 9 sur 10 pour l'enneigement mmh. et pour la qualité du domaine skiable. Alors hein.
0: Christophe, le Covid, la crise économique, mmh. tous ces facteurs n'ont pas eu d'incidence sur l'immobilier de montagne
33: bah, Pas du tout pas du tout. Ben oui, je sais, c'est bah fou, oui. mais c'est comme ça. Tiens, la croissance des transactions en Savoie en 2021 plus 21%. 2022 s'annonce excellente aussi, et pas que là-bas. Et puis les prix, ben les prix grimpent, mmh. parce qu'il y a très peu de construction neuve, faute d'espace, on se rabat donc sur les chalets existants. Évidemment, si vous n'êtes pas toujours sur place, vous pouvez louer. Est-ce rentable Ludovic de Jouvencourt.
38: Les consommateurs en location saisonnière sont prêts à dépenser un prix de nuitée Presque forfaitaire. Euh, c'est difficile de descendre en dessous de euh, 80-90 euros la nuitée et même souvent c'est le cas, euh, c'est plus souvent le cas autour de 100 euros. On va avoir des taux d'occupation qui sont plus proches des 50 à 60%. Mais malgré ça, comme le prix de la nuitée est relativement élevé et que le prix du mètre carré à l'achat est relativement faible, on va avoir des taux de rentabilité qui vont varier entre 10 et 13% selon la station pour laquelle on
33: décide d'opter. Alors bien entendu, il y a quand même des questions que l'on peut se poser avec le temps, le changement climatique, mm-hmm. s'il y a moins de neige, ça arrive déjà aujourd'hui, cette rentabilité va-t-elle durer Les touristes vont-ils ou non déserter la montagne
38: Ce que nous on constate pour contrebalancer ce, ce point en particulier, c'est que la montagne euh, pendant l'été n'a jamais été aussi à la mode que c'est. Euh, cinq, six dernières années. Par conséquent, ce qu'on se dit, c'est qu'à très long terme, quoi qu'il arrive, la montagne reste un lieu propice aux vacances. Ça reste un bon investissement sur le long terme, euh, de toute façon.
0: Bah, il a raison, euh, Ludovic de Jouvencourt, c'est beau, la montagne aussi hors saison.
33: Ah bah, Évidemment. Et d'ailleurs, quelle que soit la saison, effectivement, la demande des vacanciers est toujours plus importante. Plus 20% oui. en moyenne sur un an. C'est le cas d'ailleurs pour ces vacances de Noël où, véritablement, tout le monde fait le plein là-bas. Alors moi, j'ai une chose à vous dire. Joyeux Noël et amusez-vous bien.
0: Merci Christophe, bon réveillon. Bon réveillon. 7h58 sur Europe 1, dans moins de deux minutes, le journal de 8h, représenté par Guillaume Dominguez et Inès Degloul sera avec nous d'ici quelques minutes pour vous donner ces petites astuces pour des cadeaux pas trop chers si vous n'avez pas encore terminé vos courses de Noël. A tout de suite.